0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Oigan, después de una odisea acomodando todo el set, porque era la primera vez que en este set grabamos con dos personas, o sea, tres personas en total, con dos invitadas muy especiales, finalmente se logró. Les agradezco a mis invitadas por la paciencia. Y bueno, oigan, estoy muy emocionada porque yo... Vamos a hablar el día de hoy de una problemática que estoy segura que muchísimas personas del área de salud se van a se van a sentir identificadas, mujeres especialmente, pero que de la que todos formamos parte, a final de cuentas. Todos... Todos y todas formamos parte de este problema Reproducimos estos estereotipos, estos prejuicios Esta discriminación, etcétera, etcétera Entonces esto es importante, como saben en este podcast A veces tocamos temas que tal vez tú no hayas vivido O no te sientas identificado o identificada Pero de cierta manera, como están temas culturales O problemas sociales, todos y todas De cierta manera lo reproducimos Y formamos parte de la solución también Entonces es importante estar informados Estar informadas, y bueno, las personitas que tengo Aquí conmigo son dos personitas que me Recomendaron muchísimo Las conocí a través de Instagram, Benditas sociales que me han hecho conocer a mujeres tan maravillosas, y justo yo quería hablar de este problema, porque insisto, me, pe me pedían muchísimo que hablara de este tema, ahorita van a ver cuál es, supongo que ya tienen más o menos idea de por dónde va, pero me pidieron que hablara mucho de este tema, y yo no conocía personalmente a mujeres que estuvieran haciendo este tipo de activismo. Así que pedí recomendaciones en mis redes y me bombardearon con los nombres de estas dos mujeres, así puf, puf, por todas partes me las repetían tanto de que, por favor, la doctora, la doctora, la doctora. Y yo de que, ok. okay. Vamos a, ¡Vamos a invitarlas, por favor! Entonces ellas muy amablemente, muy lindas Vinieron aquí a Monterrey, estoy aquí grabando con ellas Ayer fuimos a cenar, ya somos íntimas amigas Yay. Y bueno, puedo decir que las admiro muchísimo Y son unas increíbles personas Entonces tengo aquí conmigo, de este lado mío, del lado izquierdo Tengo conmigo a una médica internista Con un enfoque no pesocentrista Importantísimo, ya grabamos con Raquel O'Baton Y sabemos lo importante que es Creadora de contenido de salud Activista por la salud mental Y además, maestra
1: de twerk ¡Sí, señor! Doctora Ilse, bienvenida. Ay, mil gracias, mil gracias Dios por tenerme aquí. Estoy muy, muy contenta. La verdad es que se manifestó esto. Yo le decía a si lo manifestamos porque justo cuando está, tú pediste que te dijeran recomendaciones, dijimos, ojalá hice alguna de nosotras dos. Ay, qué chido. Y y me a las dos. Y nos tocó a las dos
0: porque ya se imaginarán entonces de este otro lado mío, tengo a una genetista perinatal suena muy acá el nombre dije a la madre, es también creadora de contenido de salud y además líder del movimiento Soy Doctora No Señorita, que me dio esta increíble taza, Doctora si bienvenida. Muchas Uy. gracias, Uy. igual
2: que Ilse, bueno, estoy feliz de estar aquí, eh, seguimos tu contenido desde hace mucho tiempo. Y, pues, qué padre que estamos acá. Creo que también es un ejemplo de, de trabajar como equipo, como mujeres. O sea, Ilse y yo hemos ido más allá de... Aunque hacemos contenido de salud bien, nos podríamos ver como competencia. Y al revés, ¿no? O sea, juntas jalamos más más lejos, ¿no? Entonces, eh, gracias por la invitación. Y, y qué padre que justo lo publicaste y dijimos... Güey, vamos, a alguna de las
0: dos. Y las dos, pues, padrísimo. ¡Qué chido! ¡Qué padre! Le, me encanta que estén las dos aquí, la verdad. Porque además siento que... Eh, como ya se pueden haber, haber, haber dado cuenta, vamos a hablar de todos esos obstáculos y retos que tienen las mujeres en el área de salud Y creo que han de tener como vivencias parecidas, pero al mismo tiempo distintas Totalmente Porque estu estu estudi estudiaron en diferentes lugares, tienen diferentes especialidades, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si quieres, empieza, empieza platicándonos un poquito de tu especialidad y lo que haces Como para poner en contexto y
1: luego nos. Vale bueno, pues yo soy médica internista. Lo, las personas que nos dedicamos a la medicina interna vemos la salud del adulto como un todo, una forma integral. Vemos a, a, a las personas como eso, como una persona y pues puedo ver cualquier enfermedad del adulto, ya sea eh, en un hospital, en terapia intensiva o en la consulta. Entonces es una especialidad pues troncal, digamos de las que más abarcan cosas. A mí me gusta mucho la medicina interna precisamente porque me gusta pues ver a mi paciente que tiene, no sé, cinco, seis o siete enfermedades al mismo tiempo y yo poder manejarlo pues de manera bastante integral.
0: wow sí, como me suena como algo muy integral, muy completo, muy general.
1: Así es, Ajá, así es. Es una especialidad que dura cuatro años y pues ya te estaré contando en el podcast qué involucra ser esto de médica internista.
0: Buenísimo ¿Y, pero tú atiendes a personas en
1: en mi consulta privada, ahorita por el momento estoy haciendo solamente asesorías y consulta tipo online, por cuestiones personales que también va a salir obviamente en el podcast, esa es mi manera ahorita de ver pacientes anteriormente trabajaba en el IMSS y creo que también estaría padre tocar qué pasaba en el IMSS.
0: Claro y es...
1: por qué te fuiste del IMSS. Y por qué me fui del IMSS.
0: Claro, claro, temas eso que tenemos que tocar definitivamente Ana Ceci. ¿sí? Yo soy genetista
2: entonces, bueno, en genética vemos todo desde malformaciones al nacimiento eh, esta parte que decía irse de manejar al paciente como algo integral hace cuenta que yo hago eso, pero con síndromes entonces, por ejemplo, síndrome de Down, yo sé que a tal edad tengo que checar la tiroides, a tal edad pueden tener problemas psiquiátricos. O sea, eso de todas las enfermedades genéticas eh, y hereditarias. También, por ejemplo, riesgo de cáncer familiar. este, Y yo me dedico mucho a la parte perinatal. Entonces, desde planeación de embarazo, eh, si en el embarazo le detectan algo al bebé, ahí es donde entramos en genética para ver qué, qué está pasando.
0: Qué chido. ¿Y tú das consulta privada también? también sí, ¿no? sí.
2: Okay. Yo doy consulta eh, presencial en la Ciudad de México y virtual afortunadamente la parte prenatal se puede ver virtual porque tenemos los ultrasonidos. Entonces me mandan el reporte de los ultrasonidos y, y trabajamos. yo trabajo con doctores de todo México porque son cosas raras, afortunadamente, ¿no? Las malformaciones son raras, entonces eh, pues sí,
0: nos podemos ver virtual con el ultrasonido y ya. ¿Es raro que un bebé tenga una malformación, entonces?
2: Pues dos a tres de cada cien.
0: Entonces ¿Dos no es tan raro,
2: pero eh, que se detecten prenatalmente yo creo que es uno en doscientos.
0: Ah, okay. entonces sí
2: no no son todas las embarazadas evidentemente algunas van pues más de prevención eh, que también veo pre embarazo para justamente
0: disminuir riesgos ah buenísimo y tú estás en Ciudad de México sí okay muy bien chicas bueno pues ya que se presentaron A ver, platíquenos cómo y creo que es un tema súper amplio pero cómo es ser mujer y ser doctora en un país como México <risa> Se suspira. suspira uh. de que... empecemos,
2: empecemos desde que estás pensando estudiar medicina y le empiezas a decir a, a las personas, y desde ahí te, te dicen: No, no estudies medicina, mejor vete para algo más de mujeres, ¿no? Vete algo más tranquilo. Creo que desde ahí ya empieza el sesgo de la medicina, entonces para hombres, o cómo está la cosa, no?
0: ¿Y por qué crees que te digan eso? ¿Cómo ¿Es muy difícil para como si las mujeres no pudiéramos hacer cosas difíciles?
2: Eso en parte, y la otra. Las mujeres, como si las mujeres son las encargadas de la casa y las mujeres son las encargadas de la crianza. Entonces, medicina es algo que sí te va a tomar mucho tiempo eh, tanto estudiando como ejerciendo. Entonces, eh, pues se cree que el, que no no se pueden las dos, ¿no? O sea, que no vas a poder criar ni estar en familia si eres alguien que trabaja con urgencias, con guardias, eh, como lo pues, muchas especialidades en medicina.
0: Claro, y supongo que la idea esta es como... Que eventualmente como por tu instinto de mujer O como lo que se pone Lo, lo que se sobrepone lo que siempre es como la maternidad ser. es Ajá, entonces piensan que como vas a terminar Renunciando a la medicina Porque eventualmente vas a preferir O te vas a tener que terminar dedicando Exclusivamente a la maternidad
2: Y no se cuestiona, a ver, la, y la paternidad O sea, porque los hombres a Nadie les dice a los hombres No estudies medicina porque no vas a tener tiempo para tu familia
1: Sí, justo eh, es Diz, nos Es una cosa dice. de dos nos dicen como que ya hay memes al respecto de que mientras más especializada esté la doctora, menos posibilidades tiene de casarse. Solterona, solteronas, con ratos. ya se te fue el tren, ya se te pasó. O sea, literal como de que cuando yo decido ser médica internista y no hacer su especialidad, o sea, mis compañeros eh, decían, no, pues es que irse ya encontró vato. O sea, es ah, que irse ya encontró bueno. vato, ¿sabes? O sea, ella ya no tiene necesidad de seguir estudiando porque ya encontró vato. O sea, era así como de, y mis compañeras que siguieron su sub, no, pues es que mientras más estudiada, más solterona, y menos posibilidades como de casarte, porque pues, o como dices así, o te desarrollas eh, plenamente, profesionalmente, o eres esposa, o eres de casa. Y esa es la otra, casa. entras a medicina a buscar marido, Ajá. y ya que encuentres,
2: te o sea, te lo dicen, ah, nomás te metiste a medicina para encontrar esposo porque quieres un esposo doctor y ya te vas a salir, ¿verdad?
0: Cómo? Ah, sí. Pero a ver, digo, para empezar esta pésima la estrategia de que sí, déjame <risa> chuto toda esta friega porque a ver, o sea, creo que medicina es de lo más pesado, si no es que lo más la carrera más pesada que hay. De que sí, déjame me voy por esto para encontrarme un esposo, esta excelente estrategia, lo más inteligente que hay, ¿no? Y la pregunta sería también como si le dijeran esto a los hombres, de o sea, si dijeran que los hombres entre más especializados estén... Ah, no, al
1: contrario. Alteran... Eh, mejor sí. agarran morra, ¿verdad? Porque, pues, más fácil, porque, pues, económicamente a lo mejor son más estables, porque, sí. pues, la bata impone, porque, pues, están guapos, porque tipo Mac Dreamy de Grey's Anatomy, o sea, me explico, entonces se vuelve un hombre más deseable. Okay. Y las mujeres nos vemos unas mujeres más inalcanzables, como más... Eh, retadoras. Retadoras, ajá, como que Damos intimidantes. intimidantes. Ajá, y menos posibilidades, según esto, tienes de encontrar pareja y lo que sea.
0: Y tampoco creo que le digan a los hombres, ay, te estás metiendo medicina para encontrar esposa. Jamás. <risa> Jamás, <risa> o sea. Entonces, ustedes sí les llegaron a decir estos comentarios. Sí. Sí, sí, sí. ¿Esto fue empezando carrera? Antes de la carrera,
2: yo me acuerdo mucho el primer día de clases, o sea, primer día. Eh, que llega el director de la carrera y nos dice, mujeres, si quieren ser mamás, esto no es para ustedes, mejor sálganse y encuentren una carrera más eh, ad hoc para la mujer, así literal. Yo me acuerdo que yo salí súper desanimada, porque yo sí en mi plan de vida está la maternidad, eh, tener una familia, y, y sí, salí así como, híjole... Y me acuerdo que le marqué a mi mamá y le dije, oye, ¿qué onda? O sea, me, me dicen esto y pues la verdad es que yo sí, sí quiero... O sea, pero yo era una niña, ¿no? 18 años. Y ya mi mamá me terapeó, mi mamá, a ver, es una mujer chingona con doctorado y pues tuvo su familia y fue lo que me dijo, a ver, todo se puede, o sea, y también vas a tener una pareja que te va a apoyar, ¿verdad? Pero qué grave... Que, que los mismos médicos son los que te lo dicen y ese fue el
1: día uno y después en el, en el hospital te lo dicen diez mil en mil veces, ¿no? No, y o sea, a mí me tocó, mi mamá es, estudió medicina y no ejerce de medicina eh, y mi mamá me contó sobre un doctor que no voy a mencionar nombres pero era una institución aquí en Monterrey este doctor y daba anatomía y me decía, mi hijita, es que el primer día que tú llegas, este doctor llega y te dice, cuando tú no sabes algo, que mejor te vayas a una esquina a trabajar de puta. Mm. Y ese doctor hacía eso cada año, con cada grupo y con cada mujer, porque pues en medicina te preguntan cosas y tú no te las sabes, pues te sacan del salón, eh, obviamente como que mejor vete a vender tacos, etcétera, pero este doctor utilizaba esa frase de que mejor vete a una esquina porque para eso sí sirves, para esto no. Entonces mi mamá sí me decía de que cuando, si eso te llega a pasar a ti, o sea, entiende que tú no puedes decir nada, entiende que no puedes rezongar, o sea, pero mijita, ¿quieres eso para ti? Eso o sea, es. porque si sí fue, mi mamá fue de... si ¿sí quieres eso para ti? O sea, ¿te gustaría eso para ti? Ya cuando yo entro no estaba este doctor, pero cuando falleció... Tú no sabes las guardias de honor y mil cosas que se le hicieron a ese Ajá. doctor. ¿Me explico? Ajá. Y dices, era alguien misógino, machista y demás?
0: Eso, o sea, eso, es, mis eso es misoginia pura. Lo que Total y completamente. De... Ajá. Qué cabrón, qué cabrón.
1: Sí, y también, o sea,
2: ya como ejerciendo... ...más eh, muchas mujeres... ...o sea, bueno, es que cuando soy doctora no señorita... ...nos llega... Eh, ...historias, ¿no? de muchas mujeres... ...y justamente dicen que están en quirófano... ...y cuando haces algo mal o... ...o sea, en medicina, pues... ...te tratan mal ya de por sí... Eh, ...sí, los maestros... Y, ...y te están diciendo todo el tiempo lo malo que eres... para todo y así... ...y la forma de decirle a las mujeres es... ...¿por qué no mejor estás en tu casa cocinándole a tu esposo... ...en vez de estar aquí operando... ...o sea, sí, quirófano no es para mujeres... Y, y te refuerzan esta, este
0: estereotipo de que deberías de estar en tu casa haciendo arroz. Y todo esto, o sea, es empezando la carrera. Porque, o sea, esto es algo que creen... Y ustedes platicando con sus amigas, compañeras este, de clase en ese momento, ¿era algo como general que se decía hacia todas las mujeres? O sea, ¿creen que es algo que el, todas las mujeres que están estudiando medicina lo vivan? ¿O crean que les tocó, pues, un maestro misógino de casualidad a ustedes dos?
1: No, es algo que se vive y es algo que lo normalizas bien cañón porque no te parece inapropiado. O sea, es lo que a mí ahorita a retrospecto más me sorprende, que todo ese tipo de comentarios yo los veía como me lo están diciendo por mi bien, o sea, en realidad quizás sí tengan razón de que yo no pueda ser mamá y estar casada y ser doctora, ¿sabes? O sea, lo, lo llegas en realidad a creértela, de que sabes que sí es cierto. Y lo malo es que como te, te dicen literal eso de que es que estás para la cocina y estas ondas, yo sentía desde, desde tiempos así de primer año de medicina que tenía demasiado que probar. Que tenía demasiado que probar todo el tiempo. Y digo... Cierto, hasta cierto punto fue benéfico porque yo me esforzaba mucho, ¿no? Me esforzaba mucho y yo era de que participaba mucho y yo leía la clase y yo preguntaban y yo contestaba porque era como, tengo que demostrar que valgo. Okay.
2: Totalmente, todo el tiempo. Y también yo creo que tiene mucho que ver con pues, las generaciones pasadas. O sea, sí, antes medicina era una carrera eh, de hombres y entonces empiezan a entrar las mujeres y nuestros maestros de 60, 70 años pues estaban acostumbrados a que la mujer eran enfermera y o asistente y no tenían doctoras. Entonces, de ahí pues si hay como toda una cultura en la medicina en donde normalizamos esto eh, de las, o sea, tanto que las mujeres no somos suficientemente buenas para ser doctoras como eh, qué vas a hacer con tu familia o tu casa y también el tema del acoso. O uh -huh. sea, no, no. está súper normalizado y como son las generaciones nuevas las que somos más mujeres, porque ya ahorita empiezan a ser más mujeres, no nos atrevemos tanto a alzar la voz, porque pues, los mayores son quienes tienen ahorita la batuta.
0: Claro, claro. A ver, ¿hace cuánto más o menos, no sé si sepan ustedes, empezaron las mujeres como a estudiar, o sea, ya, ya hubo más, empezó a haber más presencia femenina, sé que obviamente hubo pioneras y así de que cuando empezó, empezó, pues no sé, hubo pioneras, pero ¿cuándo ya se vio como un peso más grande de mujeres estudiando medicina, saben?
1: No, pues es que eso es reciente, eso es apenas, por ejemplo, aquí en Nuevo León, en Monterrey, la primera cirujana fue una doctora que se apidaba Zárate eh, y me tocó conocerla y tocó que fuera mi maestra y era toda una institución, ¿sabes? porque pues, fue la primera.
0: La primera cirujana. La primera
1: cirujana aquí en, en Nuevo León, Monterrey. Y te tocó conocerla. O Me sea, tocó conocer yo A creo la doctora que en los 80. Ajá, 80 se empieza Ajá. a ver más. Pero imagínate lo curioso y lo raro que era, o sea, porque hasta tus maestros en su mayoría son hombres. Uh -huh. y, y lo que pasa es mucho, lo que pasa en, en todas las carreras,
2: que seguramente eh, lo sabrán también nuestras escuchas, que... Podemos, o sea, ahorita ya no, estudia 50, 50 mujeres y hombres, pero quienes llegan a mayor eh,
0: escolaridad, los hombres,
2: y a mayores posiciones de liderazgo, los hombres. Entonces ahí
0: pues seguimos desfasadas. Ok, y, y mayores como especialidades o especialidades los especialidad, hombres, y, y puestos, y puestos
1: importantes en, por ejemplo, nosotros tenemos como instituciones que nos respaldan eh, como médicos eh, vigentes, que son los consejos, y por ejemplo, los consejos suelen ser eh, directores los hombres, ¿verdad? En los consejos de medicina de cada especialidad, o por ejemplo en las aso asociaciones de mexicanas de cardiología, endocrinología, bla, bla, bla suelen ser hombres, en la Academia Nacional de México también.
0: ¿Y por qué, digo, es, mi, mi respuesta es muy obvia, la respuesta es muy obvia pero, ¿por qué creen que los hombres sigan predominando en la medicina?
1: Precisamente porque desgraciadamente se perpetúa, o sea, llega en, imagínate la culpa que tiene una mujer que es una de las razones por las cuales yo no he querido tener hijos. O sea, yo iba a trabajar y la primera pregunta que se me hacía todo el tiempo es, ¿y qué dice tu esposo? ¿Qué dice tu esposo de que estás aquí haciendo guardias? ¿Qué cena tu esposo? ¿Cómo le hace? Oye, pero se va a ir tu esposo a otro, a otro este, estado a hacer la especialidad. ¿Quién le va a lavar? O sea, ¿Así? Como, ajá. O sea, como mi esposo no tiene manos, ¿o qué onda? O cuando le hablaron también a
0: tu esposo que si te da permiso.
1: Ajá, pasó justo. Yo, pues, de Monterrey me fui a vivir con Obed a Matamoros. Y, pues, yo entro al IMSS, ¿verdad? En, en el IMSS se pueden hacer como convenios, que es que tú le cubras a otro médico su turno y a él te paga, ¿no? Entonces, un doctor, güey... <risa> Tuvo la osadía de hablarle a Obed y preguntarle que si me daba permiso de que yo lo cubriera porque el turno era de noche. Entonces, Obed, como que no captaba y le hacía como que, ¿cómo? O sea, me está preguntando que si tiene libre. O sea, como si tú fueras su, su, su propiedad, propiedad ajá, y él y tuviera que. Todo decir el control que sí, ¿no? sobre tu tiempo y Entonces, tu vida. Obed, así como, de, es que no, no entiendo. O sea, es que tiene que preguntar a ella. O sea, no sé si Ilse tiene ocupado o no. Ya después Obed captó como de... ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. Pues es que Ilse es la que sabrá. O sea, yo no soy el... Eh, no tengo idea de los horarios de Ilse. No tengo idea de, de lo que Ilse quiera hacer o no quiera hacer. Eso lo va a tener que tratar con ella. Pero claro que dices... ¿Cómo? Uy, o sea, le estaba preguntando si tú ibas a poder ir de el guardia. 2020. Sí, 2020. Si lo permitía que yo le cubriera el turno porque era un turno de domingo en la noche. Ok, o sí sea, daba el permiso, de cuenta. Sí.
0: Qué fuerte. Entonces, son bueno, tú volviendo a eso decías que este tipo de comentarios
1: de, de te han afectado a ti de qué persona no has querido tener hijos. Sí, porque, o sea, imagínate la culpa, o sea, y pasó cuando la, la pandemia en COVID, pues a mí me tocó vivirla en el IMSS yo tenía compañeras que tenían hijos y no los podían verles porque los podías contagiar. Entonces dejaron de ver a sus hijos y los dejaban con sus abuelas así. Acuérdate que la escuela era en línea. Los niños tenían rezago académico porque la abuela a lo mejor no es tecnológica y no podía estar con los niños que en la computadora, que en este y que el otro. Y mis amigas lloraban diciendo: Estoy harta, estoy harta porque al papá no le exigen eso, pero a la mamá sí. Y yo literal me quedé ahí. Porque yo decía, güey, pues mejor entro yo a que entres tú a la zona. O sea, mejor me expongo yo que no tengo nada que perder. A que tú que tienes dos, porque yo tengo amigas que son mamás solteras en medicina, ¿sabes? Una que se llama Betty, Betty, si escuchas esto te admiro un chingo y tú sabes por qué. Eh, que literal, o sea, ya con dos niños, ¿verdad? La, la abuela los cuidaba, teleescuela, todo este asunto por la, por la pandemia... Y es, aparte de que tengo que batallar con mi trabajo, aparte de que estoy viviendo una pandemia, aparte de que me estoy fregando en la zona, a mí la gente me va a recriminar si mis hijos no van bien en la escuela. No, no. ¿Me explico? Y aparte no los puedes ver, porque los puedes contagiar y los puedes matar. Así fue la vida de miles de mujeres en México en la pandemia. Dejar de ver a sus hijos, y de muchas enfermeras también. Porque, uh -huh. ajá, porque uh -huh. literal, tú... Te sentías una amenaza para tu familia. Tú representabas un peligro para tu familia. Yo dejé de dormir con Obed. Dormíamos en cuartos separados. Yo no cenaba con él.
0: Tú estabas en la primera línea. Yo estaba en la primera línea de... y yo entré
1: el primer día. Yo entré el primer día a la, a la zona COVID. Entonces... Tú estuviste trabajando en el IMSS atendiendo a pacientes en la pandemia. Ajá. Todo el Fuertísimo 2020, 2021 eso. y renuncié apenas el 2022.
0: ¡Fuertísimo eso! Oye, y digo, yo sé que eso da para todo un podcast completo, pero en general, ¿qué fue lo más fuerte que tuviste que vivir estando atendiendo gente todo el tiempo durante la pandemia en el, en el Seguro Social?
1: Pues mira, casos que me marcaron fue el primer paciente que se me murió, porque antes de morir me dio una foto, o sea, como que estaba de que no podía respirar y yo lo tenía que intubar, y me agarró la mano y me pone una foto, eran él y su esposa este, ya lo intuvo y todo, fallece, y pues yo le di la, la, la foto a su hija, que fue quien entró a reconocer el cuerpo, porque te acuerdas que en ese entonces ah, creían que los matábamos nosotros, o sea, como que decían que era mentira, entonces era todo un protocolo para que cuando fallecía alguien, que ese fue mi primer paciente que se me murió a mí, pues iba a entrar la hija, Toda vestida, igual como nosotros, traje blanco, cubrebocas, careta y demás, que no podías ni ir al baño, ni tomar agua, ni nada. Este, y entró a reconocer a su papá, y me dice, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Entonces, ya no me dijo nada, porque estaba agonizando, no podía respirar, ¿verdad? Y le dije, me dio esta foto. Ya le doy yo la foto, este llora obviamente un montón, se, se, de las peores escenas se me puso la piel chinita, horrible, porque yo no estaba acostumbrada a las muertes así, yo estaba acostumbrada a las muertes en las que yo le decía a mí, a mis familiares del paciente, entre, entre para que esté con él, acompáñelo, pero ahora se morían solos.
0: Es que el, el tema de la pandemia de es que se morían solos. Es era
1: eso. arrollador, o sea, eso, ese fue uno de los pacientes que más me marcaron, otro fue una paciente que se llama Aniceta, que en paz descanse, ...que duró mucho tiempo intubada, la logré extubar. Yo pensé que ya la había librado. Eh, su hija vive en Estados Unidos, ilegal, entonces no podía cruzar ni a informes ni a nada. Cuando yo la extubo, yo grabé un video extubándola porque sus hijas me decían, es que necesito verla, necesito verla, porque yo sí tenía este... ...me la labor que arruinó mucho mi salud mental, pero bueno, valió la pena de intentar tener un contacto yo con los familiares de los pacientes para que sintieran que sí había alguien cuidándolos. Porque mucho era el miedo de, ¿qué pasa dentro de los hospitales? Bueno, yo me comunicaba con ellos y les decía, mira tu mamá, aquí está, grababa videos, se los enviaba y toda esta onda. Entonces yo grabé el video de Anicet extubándola y fallece en un fin de semana que yo me voy, de, pues días libres, ¿no? O sea, como mi fin de semana, día de descanso y fallece. Después de meses de estar intentando que Aniseta sobreviviera. Entonces, para mí, la, la, el fallecimiento de Aniseta, yo le enseñé, cuando yo le estuve, yo le enseñé la foto de sus nietos. Y, y sonrió, o sea, de una manera así como que nunca se me va a olvidar la cara de Aniseta, O sea, jamás se me va a olvidar la cara de Aniseta, literal. O sea, jamás. Y el otro caso, así que, que para mí, o sea, fue algo que cambió también mi visión de la medicina y de la maternidad. Fue Karime. Karime es una niña de 11 años que falleció por COVID. Fue la única niña que me tocó atender con COVID, pero la teníamos en zona de adultos porque no había, o sea, la zona de, de terapia intensiva en el hospital donde yo trabajaba tenía a, a bebés prematuros. No podías poner una niña con COVID en esa zona. Entonces me dijeron, te la vamos a meter a ti. Y la, la niña estaba intubada y estaba despierta. Porque no sé por qué razón los pediatras sabrán, eh, pero no, no la sedaban. O sea, no puede, para estar, perdóname, para estar intubado tienes que estar... Dormido para que no sientas y no veas. si no imagínate la, el terror de tener un tubo atorado en tu garganta y no poderte mover. O sea, ella estaba consciente cuando estaba Ella estaba, estaba consciente mientras estaba intubada. Entonces la mamá de Karime me decía que, el, que le pusiera una canción. Es una canción, este, no me acuerdo cómo se llama. Creo que es Dios te hizo también. Dice Dios te hizo también contigo, no escatimó. Que Esa canción me parte porque yo se la ponía a ella y le decía es que tu mamá quiere que te la ponga. Y Karime falleció unos meses después. O sea, es, es algo que yo todavía no supero. O sea, a partir de la muerte de Karime, para mí sí fue así como de... Porque pues los niños no tenían vacuna aquí. Y en Estados Unidos la vacuna ya se ponía. Entonces, era demasiada frustración y demasiada impotencia.
0: ¿Qué? O sea, ¿cuántas personas viste morir, más o menos?
1: Perdí la cuenta. Te lo juro que al principio sí llevaba una cuenta. Yo justo en mis redes siempre digo que yo ya vi la cantidad de muertes necesarias para una sola persona. Y es una de las razones por las que ahorita yo solamente veo consulta, porque no tengo ganas de ver gente grave. O sea, verdaderamente no tengo ganas de ver gente grave muriéndose. O sea, fue demasiado. Yo perdí la cuenta, pero yo en un día llegaba a ser 10 certificados o 15 de función. ¿En un día? En un día, en una jornada.
0: Y eran pacientes tuyos. Y eran
1: pacientes míos.
0: Que también tenías pacientes por todos lados, ¿no? O sea, es que era una no cosa... tenías más de lo normal, obviamente. Ajá, yo
1: tenía unas 40, 50 camas para mí. ¿En un día? En un día. No tenías capacidad de ver todo y todo al mismo tiempo, y se ponían graves estrés al mismo tiempo, y no tenías ventiladores, y era un de que a quién, a quién se lo doy. O
0: sea, tú tenías que decir a quién le dabas un ventilador. ¿Quién se
1: lo merecía? ¿Y quién soy yo para decir que quién se lo merecía? No soy nadie. ¿Y
0: cuántas personas tenías disponibles para un ventilador, por
1: Ventiladores había a lo mejor unos 25.
0: ¿Y personas que lo necesitaban?
1: Personas que estaban hospitalizadas eran como 200 en el hospital decidir? que yo estaba. Pues ¿Cómo? es que es ¿Tú, muy difícil. ¿Tú tenías difícil. que
0: decidirlo tu equipo?
1: Yo, porque no había equipo. O sea, de cuenta que el equipo era muy poco y tenías una persona en un piso, otra persona en otro piso? O sea, y la persona que estaba en el piso de abajo también decidía. Y yo en el piso de arriba, pues yo decidía. Y era un decidir y decidir, porque a final de cuentas en la pandemia se decía que había líderes COVID y eran ciertas especialidades. Medicina interna Internet era una especialidad que era líder COVID. Y pues te toca porque eres el líder.
0: ¿Y qué, en qué te basabas para decidir a quién le saludabas?
1: Pues literal, era un no saber. Porque te digo, a veces era esta persona tiene 25 años, le queda más por vivir. Pero también esta persona tiene 65 y a lo mejor tiene nietos. ¿Quién soy yo para decir quién se lo merece? Y era algo que me atormentaba y me sigue atormentando a veces en las noches, de decir, ¿habré decidido bien? O sea, en realidad, ¿habré decidido bien? O sea, porque quién soy yo para decidir quién merece y quién no? Si mi papá estuviera internado, ¿dirían que mi papá se merece el ventilador? ¿Me explico? O sea, ¿dirían que mi papá o mi mamá se merece el ventilador? O sea, ¿será que esta persona no se lo merezca? ¿Será que esta persona... O sea, y en realidad era, no sabía nada del COVID. O sea, yo iba aprendiendo conforme la marcha. Y yo no sabía quién tenía más probabilidades de salir adelante.
0: Porque además era un tema de vida o muerte si les estabas el ventilador. Ah, claro.
1: Si no lo ventilabas, el paciente fallecía. Ay, yo sé.
0: cómo... O sea, ¿cómo dormías con eso? Vaya? No dormía.
1: Y ese fue el problema. No dormía, dormía como una hora diaria y fue cuando todo esto me lleva al intento de suicidio a mí en el 2020 porque yo no dormía pensando en eso y aparte que te digo que se empezaban a enfermar compañeros y se nos empezaban a morir, entonces era un sigo yo.
0: Claro, aparte se morían tus compañeros. Sí. O sea, los mismos doctores y doctoras Así es, y enfermeras estaban. Y decía
1: sigo yo, es que en cualquier momento sigo yo y no sé si va a haber un ventilador para mí. O sea, no sé si va a haber un ventilador disponible. Porque no es legal que si tú ya le pusiste un ventilador a alguien, tú se lo quites. Entonces, en realidad, no sabes. O sea, era, si alguien se moría, el ventilador se desocupa y ya lo puedes ofrecer a otra persona. Pero tú no puedes como que decir, ay, bueno, se lo quito a esta persona. No. Dice, qué difícil,
0: qué difícil. De verdad. Creo que son muchísimas las experiencias y los aprendizajes que tuviste en la pandemia. Pero si tú ya tú decir como... Esto fue lo que más me quedó de manera como positiva. Algún aprendizaje, digo, me queda claro. Dijiste tú, se hizo trizas mi salud mental, obviamente. Uh -huh. Pero, ¿qué dirías tú de todo esto que sacaste de positivo? O sea, ¿algún aprendizaje que has tenido?
1: Pues la resiliencia y que tomar tantas decisiones tan difíciles. Pues, como te conté ayer en la cena, mi esposo tuvo un intento de suicidio en diciembre y yo le salvé la vida con mi conocimiento y pude separar, como, esta parte de aquí soy la esposa. Y el verlo tirado y así, el decir, aquí soy la doctora. O sea, aquí soy la doctora y chingo a mi madre, o sea, y así. Y aquí me agarro los ovarios, me los pongo bien fuerte y sigo con esto, ¿no? Entonces, el suicidio de Obed, el intento de suicidio de Obed, fue la manera como en la que me pude reconciliar un poco con mi carrera. Porque yo creo que todas esas decisiones tan difíciles que tuve que tomar, me hicieron mucho más fácil el tomar las decisiones en el momento en el que me necesito. Entonces sí creo que esas decisiones me prepararon para poder decir que hoy mi esposo está vivo.
0: ¡Guau! Wow. Es un resignificado bien grande eso, sí, ¿eh? Sí. O sea, básicamente todo lo que viviste hizo que en ese momento... Pudieras actuar de la tuviera, manera. Que sí,
1: tuviera el temple, porque. El
0: temple, la, el, el bajo presión, las decisiones, el actuar rápido. Ah, claro, sí. claro.
1: Sí, porque te, te fue un entrenamiento de cuenta militar que dices, bueno, esto ya, pues, ya sé qué onda, ¿no?
0: Claro, un entrenamiento militar, literal. Ay, pues, qué fuerte todo lo que tuviste que vivir, de verdad, Ilse. Tú van a decir cómo pasaste tú, por ejemplo, el tema de la pandemia. Digo, sé que son especialidades diferentes. Completamente distinto, o sea, completamente distinto. Yo estaba en un hospital
2: pediátrico. Sí era hospital COVID, pero justo como a los niños casi no les dio. No, yo creo que tuvimos, o sea, teníamos como dos pacientes siempre... Y, y no, o sea, yo en genética no, no tuvimos que, digo, apoyábamos con el filtro, ya ves que en todos lados se tomaba la temperatura y te hacen el cuestionario de que si habías estado expuesto y eso y nada más, entonces justamente eh, en pandemias donde yo también empiezo a hacer más contenido de salud, o sea, como que, pues sí, me sentía yo, bueno, ¿qué hago? porque estoy viendo doctores como Ilse eh, pasando la fatal y gente en Instagram yéndose de fiesta y a la playa y no sé qué. Y yo de por favor cuídense. Entonces ahí es cuando también empecé a hacer contenido. Digo, cada quien pues desde su, desde su trinchera,
0: ¿no? Claro. Eh, ¡Qué frustración! ¡Qué frustración de haber sentido tú y tú también! De que, güey, estoy viendo a mis compañeras. Y, y que se morían, como decías. Yo estaba
1: enojada con el mundo. O sea, verdaderamente yo estaba enojada con el mundo y en mis redes se notaba. Yo estaba enojada con el mundo porque yo era como de, güey, yo quiero hacer el Dalgona Coffee. Yo quiero bailar el TikTok. Ti, 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 o sea, yo quiero bailar el TikTok. Yo quiero estar en mi casa leyendo libros, pero no. Y me decían, es que te toca, te tienes que aguantar porque tú escogiste eso. Güey, yo no escogí una pandemia. No. O sea, yo escogí ser médica, pero yo no escogí arriesgar mi vida y mi salud mental y mi integridad por personas que no están cuidándose porque andan, veto a saber en dónde. O sea, yo no elegí eso. Yo elegí cuidar la salud de las personas, pero no poner la mía de por medio. ¿Me explico? Y eso es lo que mucha gente no entendía. Yo me enojé con el mundo. Digo, obviamente lo tuve que trabajar muchísimo en terapia, pero era un enojo impresionante porque todo lo que yo conocía como, la, como me, mi, ejer, o sea, mi profesión, el ejercer mi profesión, cambió de la noche a la mañana. O sea, cambió por completo el decir, oye, yo iba vestida de una cierta manera y de repente es, vete en leggings y en una blusa así que te rocien de cloro y que se te grite la piel y que te pongan un chorro, o sea... como que te rocien de cloro? Porque te tenían... Acuérdate que al principio ah, creíamos que por las superficies, entonces y al que principio se el traje de astronauta. nos poníamos el traje de astronauta, tú sudabas, te deshidratabas, en el, en el tiempo que tú... Y el, los trajes los donaron, eh, ¿cómo se llama? Eh, empresarios de la ciudad, los trajes no me los daba el IMSS no había equipo suficiente, entonces nos decían un quirúrgico, un overol, un overol blanco por turno. Entonces no te puedes salir para ir al baño, para tomar agua ni para comer. Entonces yo, antes de ir al trabajo, no tomaba agua para no tener ganas de ir al baño. No, o sea, comía súper ligero, llegaba muerta a mi casa empapada en sudor y exhausta a comer y a tomar agua y así. Entonces fue un deshidratarme y un vivir cansada y obviamente devastadísima porque es un me estoy en realidad destruyendo a mí misma en el intento de mantener a la gente viva. Y había algo que no me dejaba renunciar, porque yo en realidad sentía como que pues tengo que estar aquí, porque la gente se está muriendo y no todos o sea, y, y, y no todos no se cuidan, o sea, hay gente que sí se cuida y pues se va a enfermar y todo y es como, y por lo que te digo, de mis compañeras que eran mamás, de que ellas a lo mejor sí necesitan más una licencia o irse del hospital. Oye, es que ahí, o sea, como que siento que Siendo,
0: siendo doctor o doctora en este panorama los han de haber puesto como en situaciones de dilemas morales
3: muy, bien fuertes muy no
0: solamente para decir a quién le hace un ventilador como lo que tú dijiste de que oye, si sí, mi amiga o sea, de que hasta qué parte me quedo más o no cuido mi salud mental o la de otros o sea, dilemas morales bien fuertes, la verdad
1: sí, porque yo decía mis amigas tienen hijos y se están partiendo la madre no los están viendo los ven solamente por video a sus hijos no los pueden abrazar y yo decía, pues, puedo aguantar un poco más puedo aguantar un poco más porque si ellas aguantan eso yo puedo aguantar esto, o sea, como que hasta cierto punto también era como de púchate un poquito Ilse, porque hay gente que la está pasando aquí peor que tú, que eran mis compañeras, ¿verdad?
0: Qué, dura. Qué difícil, y la verdad es que ahí también pues te reconozco un chorro porque justo que veníamos hablando de este tema de de cuando se dudaba de la capacidad de ustedes, por ejemplo, al empezar medicina, pues no manches. Ahorita mencionaste que 10 a 15 personas morían, o sea, que eran tus pacientes al día, pero no me puedo imaginar la cantidad de personas que le salvaste la vida también.
1: Afortunadamente, sí, y, y también fíjate que tengo contacto con estos pacientes que te dije, yo tengo contacto con sus familias. Sus familias me hablan porque pues yo fui el último contacto que tuvieron terrenal sus, sus familiares fallecidos, entonces... Ahorita sí, por ejemplo, eh, yo hablo con la mamá de Karime, yo hablo con los hijos de la señora Aniceta, eh, la hija del paciente que se murió, el primero que se murió, también hablo con ella, la tengo agregada en Facebook. Y pueden conocer a la, a la persona que, que acompañó a sus familiares antes de morir.
0: No, y, y de verdad te reconozco un chorro porque no solamente las habilidades como el conocimiento médico, sino también estas aptitudes de fortaleza, de resiliencia, de trabajar bajo presión, de temple, para poder salvar a todas esas personas que también salvaste o que tal vez les hiciste el sufrimiento más ligero o que las ayudaste a irse de, de mejor manera, pero también a tu esposo. Entonces, es un de verdad reconocer tus cualidades, sus cualidades este y sus conocimientos. Y volviendo a esto, o sea, como quisiera regresar a la parte donde donde ustedes mencionan ahorita, pero se mencionó muy rápidamente, de cómo dudaban de su capacidad, o de cómo dudaban de lo que podían ustedes hacer, como de su potencial. Entonces, siendo mujeres, estudiando medicina, o sea si no, ¿cómo es que notaban en el día a día que tenían que esforzarse más? Creo que siempre hay un, hay un síndrome del impostor,
2: y, y para mí siempre ha sido muy... Eh, inspirador ver a otras mujeres. O sea, el ver a mujeres doctoras que sí tenían su familia y que sí lo lograron. es, es este Sí, como que la parte... Eh, creo que eso es lo que te mantiene ahí. Porque sí, hay mucha duda. Hay mucha duda interna tanto por lo que te están diciendo como por lo que ves, por los hombres en las posiciones más altas, en las subespecialidades y en esto del liderazgo. Eh, y, y pasa que... O sea, sí, esto que nos tenemos que estar... Como esforzando extra para decir, yo merezco estar aquí. Eh, esto creo que pasa tanto en, en, en los salones de clases, o sea, con los doctores, porque desde, pues sí, la mayoría ya grandes, desde que entras, es esto de que no, pues las mujeres no sirven para la medicina. Uh -huh. Entonces tienes que decir, a ver, ¿cómo que no? Y le estás echando... Todavía más ganas para que vean que los mejores promedios somos las mujeres, eh, para que vean que si estás rotando en algún lugar no es porque, porque está, te estás acostando con alguien o porque estás bonita, porque también, eh, incluso, o sea, hay, pues no, no me gusta llamarlo discriminación, pero... Eh, este, eh. No, como que creen que si, si eres bien parecida, pues no, no vas a saber. O sea, estás ahí por otra cosa.
1: Literal, o sea, es como mm -hmm. no puede estar mezclada la inteligencia con la belleza. Es algo que está muy, muy marcado. Como de, si eres bonita... Eh, y, es, y, y haces bien las cosas, es porque alguien te facilitó, Ajá. alguien te lo, te lo puso en bandeja de plata, tú no te tuviste que esforzar, tú no tuviste que hacer algo. Y a mí era algo que en particular sí me daba coraje. E incluso terminaba por no arreglarme sabes, o sea, para como que no verme tan arreglada y de esa manera se me tomara más en serio.
2: Me siento muy identificada, yo me ponía lentes también. <risa> ¿Lentes? O sea, lentes para ver, pero porque decía tengo que verme para que me tomen
0: en serio. Ah, o sea, como para verte más intelectual sí, te claro. ponías lentes. Pero no los necesitabas. No. No, yo sí, pero yo no me arreglaba <risa> y a mí me gusta mucho arreglarme. O, o sea, no te arreglabas para, no para
1: que no fueras más atractiva y que no te demeritaran verdad. por eso. Así es, porque a mí, yo sí, o sea, yo en la escuela tenía una, un espíritu como muy competitivo, o sea, soy muy competitiva, bueno, ya no soy, pero antes sí era como muy competitiva y a mí sí me molestaba, porque te digo, es era un es constante estarme probando y estarle probando a la gente que soy inteligente, que puedo hacer las cosas y que las puedo hacer bien. Y como te contaba ayer, conforme empiezas, empiezas en la escuela y no sabes cómo, ni sabes cómo plant tu, eh, así plantarte y decirlo y hacer, que cuando ya llego a la especialidad, yo entré en este personaje como de Miranda Bailey de Grey's Anatomy. O sea, ¿sabes que yo me voy a transformar y me voy a crear un alter ego?, para Ruda, que aquí no para vengan, que la gente me ajá, aquí no vengan y, y crean que me pueden pisar y crean que me pueden hacer menos porque soy mujer. Entonces, yo, por ejemplo, cuando eres re, eh, residente de la especialidad en la que yo estoy, te quedabas a cargo de urgencias del hospital universitario. Urgencias del hospital universitario, o sea, es una cosa masiva. O sea, imagínate, llegan accidentes, todas, todas las cosas que pasan aquí en Monterrey llegan al hospital universitario. Entonces, te quedas como encargada de esa sala de urgencias. Te quedas como la encargada y llegas a dar informes y la persona es el doctor. Aquí no, llegas. La doctora. La doctora soy yo, ¿ok? Aquí la doctora soy yo. Si le gusta, qué bien. Si no, pues también, porque no tiene de otra. Aquí yo le voy a aclarar sus dudas. Yo le voy a decir qué, qué está pasando. Le voy a dar los informes de su familiar. Las cosas están así. ¿Está pasando así Porque yo soy la doctora.
2: Estas dos partes, ¿no? O sea, estaba la parte del salón y la parte ya con los pacientes. ¿Qué, pa ¿Qué pasa con los pacientes? Llegan... A la consulta, tú dices, ah, buenas buenos días, yo soy la doctora Ana Ceci, lo voy a atender el día de hoy, ¿qué, qué necesita, no? Y, y el doctor, señorita, o sea, irse recibiéndote en urgencias y que te digan, ¿y el doctor? O sea, ya te dije que soy la doctora. Claro, o sea, pero como si tú no, como, como si no si confiaran sí. tanto en ti. Y eso también, así, ah, no confían tanto en ti. Desde que empiezas a rotar en los hospitales, bueno, yo veía, ¿no? Eres estudiante, eh, empiezas a entrar a la consulta o en urgencias donde estés y estás con tus eh, con tus compañeros, también jóvenes, hombres. Y tú empiezas a notar que a ellos les hacen las preguntas, les dirigen las preguntas, les, les dicen doctor, y así semestroso, o sea, segundo semestre, tercer semestre. Y a ti, pues no, o sea, la muchacha, la niña, este, la señorita... Y esto, o sea, en ese en esa etapa yo decía, bueno, pues estoy chiquita, no pasa nada, pero sigue pasando, o sea, vas avanzando, ya terminas medicina, estás en la especialidad, y a mí me pasaba en la especialidad, ya siendo R3, que es el nivel mayor antes de graduarte, dando la consulta. Y ya, ¿no? Les, les explicas si y no sé qué. Y los pacientes voltean a ver a mi CR1, o sea, los que acababan de entrar. O sea, que están en un nivel más bajo nivel que tú. No. Van, van empezando, están aprendiendo. Y así como como que buscando la validación, ¿no? De que sí, doctor. Y ellos de, pues
0: ella es la que sabe, ¿no? Ella o sea, es la mera mera. Ajá. O sea, ya sabe más que yo, lleva más tiempo que yo. Y como quiera voltean a ver a los hombres que estaban aprendiendo de sí. ti, aparte, como bajo sí, sí. tu cargo o mando. Y como y quiera el... voltean a verlos. Y eso es súper frecuente, o sea... Cualquier mujer que nos esté escuchando
2: de medicina sabe uh -huh. de lo que estamos hablando, independientemente también de la edad. Así es.
0: Okay. A ver, o sea, ¿cómo está eso? de. Cómo que... He estado
2: con doctoras de 50 años y les pasa lo mismo. Probablemente menos frecuente que a nosotras, pero sí pasa que llegan y, oiga, no está el doctor, este o están buscando igual la, la validación en sus residentes. O sea, en, su, en los estudiantes que están con la doctora buscan, o sea, esto sí? es ¿Qué, qué, verdad. Uh -huh, Está eso. Uh
0: -huh. Y a ver, y otra cosa que también me, me hace ruido es que mencionas ahorita que desde primer segundo semestre te decían, o sea, tú decías bueno, no me dicen, no me dicen doctora,
3: Pero
2: y tú no decías, soy. pues no
0: soy, no pasa nada. Pero a tus compañeros de tu misma edad en tu primer segundo semestre ya le decían doctor. Y ahí también empiezas
2: a ver cómo ellos bueno, se empiezan a... O sea, el alzar. Ego, se empiezan a alzar, se le empiezan a creer y nosotras, de por sí que nos cuesta creérnosla, pues eh, dices, ah, no, pues no, no soy.
0: Y esto pues sigue, ¿no? O sea, para ellos va para arriba y nosotras así como que...
1: Va ¿cuándo? para abajo.
0: Bueno, Se incrementa tanto tu inseguridad y como yo se les incrementa esa seguridad cego se de... Sí. Sí. ¿Sí? fuerza,
1: yo soy, claro que sí. Claro, sí. Sí, a
0: ver si las autoridades o el maestro, o sea, la persona que ves para arriba de la que estás aprendiendo, tu guía... Te reconoce, te voltea a ver a ti, te hace las preguntas a ti, te dice doctor a ti, o sea, claro que es un reforzamiento bien claro, fuerte, o sea, sí. bien positivo, y si por el con y si hacen todo lo contrario, y más que tienes a, los, a tus pares, o sea, en este caso mujeres viendo a sus pares hombres, esta discriminación, o sea, aunque sea muy sutil, esta diferencia, claro que también es un reforzamiento sí. negativo hacia ti. Claro, y sobre
1: todo porque tus maestros, cuando tú eres estudiante, se vuelven tu, tu modelo a seguir como tu role model. Y yo me acuerdo mucho de una maestra, doctora Olga, le mando un saludo, ella es hematóloga, y yo la veía llegar en potra, en taconada, con gabardina, una gabardina rosa pastel, me acuerdo, preciosa, a llegarnos a dar la clase... Y pues es esta representación, ¿sabes? De decir, yo puedo ser ella, yo puedo ser la doctora Olga.
2: Eso es súper importante, tener estas
1: representaciones Ajá. y decir, yo puedo llegar a hacer eso. Ok. Y la doctora Olga estaba casada, está casada todavía, tiene un matrimonio muy bonito, tiene hijas que están estudiando medicina, que incluso creo que ya se graduaron. Y era como, yo puedo ser la doctora Olga. O sea, yo puedo llegar a hacer eso, ¿sabes? Pero ¿cuántas representaciones tenemos de esas? Muy pocas. O Así sea, te Ajá. puedo decir que yo me acuerdo de estudiante de medicina, de estudiante tal cual de pregrado, otra mujer que me impactara tanto, la verdad es que nada más la doctora Olga, o sea, y qué fuerte.
0: Claro, porque su supongo que un, y volvemos a lo mismo, porque un hombre tiene todas estas representaciones, así es. O sea, es, las todas. en todas sí. las especialidades se puede y en identificar, todos los sabores Ajá, sí. y niveles, ¿no? Sí, así Se puede es. identificar y claro, crecen viendo también a personas a sus pares o a personas que se parecen, que se asemejan a ellos y para ellos es como mucho más alcanzable tú ves nada más a una sola doctora Olga uh -huh. y pues tú dices, como, ¿qué, qué, qué poderoso? De eso a que no haya... O sea, claro, ¿qué poderoso claro. las mujeres que van abriendo brecha y abriendo camino? Y aquí felicitamos y les mandamos un saludo a todas las mujeres este, que, que abrieron camino, que fueron pioneras y ustedes, por ejemplo, seguramente también hay muchísimas doctoras eh, o estudiantes de medicina que para ustedes, que, son, que ustedes son una inspiración para ellas, porque aparte ustedes tienen este, pues están en redes, tienen este público tienen esta influencia entonces, qué importante la representación o sea, qué importante que tú dijeras, yo quiero y puedo ser como la maestra Olga uh -huh. ¿No? Y imagínate ahora que tuviéramos, que creciéramos, o sea, que las mujeres en medicina Viendo tuvieran, a las mujeres así. 100 maestras olgas en sus clases, claro. ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué diferencia sería, ¿no? Así sí. es. Sí, sí, sí. Y en
2: especialidades también, creo que es muy importante la representación en especialidades que en donde sí hay más hombres. Okay. Pero ahí no nada más es la representación. Eh, Son los
1: estereotipos. Por ejemplo, hay ciertas especialidades que te dicen, es que esa es para niña. Derma, ah, que también eso te lo vayan diciendo oftalma. toda la carrera. Hay especialidades que
2: te dicen es para mujer. ¿Por qué? Porque cumple con que es tranquila, eh, tienes tiempo, tienes tiempo para irte a hacer las uñas, eh, o sea, hay para especialidades que les dicen femeninas. Y por ejemplo, las quirúrgicas han sido mucho de hombres.
0: Las quirúrgicas son las ¿quirúrgicas que hacen cirugía. cirugía.
2: Uh -huh. okay. Y ahí, por ejemplo, hay especialidades como urología que hay hospitales que todavía no aceptan mujeres.
1: Sí. hay como bien poquitas urologas mujeres, o sea, muy, muy pocas urologas mujeres en el país. O sea, literal, son prejuicios. No, y en el hospital,
2: o sea, esto no es legal, pero yo tengo una amiga que aplicó urología, me dijo, fui a tal hospital, que la verdad es que a mí sí me da miedo o sea, me da, da miedo, porque sabes que es gente muy poderosa, y ese es el problema, por eso no nos atrevemos a alzar la voz. Pero bueno, ella llega a su entrevista y le dice, no, doctora, no, ni pierda el tiempo, tome sus papeles, porque aquí no aceptamos mujeres.
0: Así tal cual, o sea, el, re, el motivo de rechazo fue, eres mujer. Uh -huh. Pero ¿y por qué no aceptaría?
2: Ella era urologa. Ella ya hizo urología, pero en otro hospital. O sea, tú haces primero medicina, luego especialidad en cirugía, y luego ya haces la sub en, lo que, en uro o en otras cosas. Esto fue hace
0: ocho años. Pero todavía probablemente pasa. todavía pase. Actualmente, pasa. Actualmente porque... hay mujeres que no las aceptan en, para trabajar en hospitales porque son doctoras médicas. Se sí. preguntan Digo, doctora, desde si mujeres. estás
1: casada, si tienes planes de casarte, si tienes planes de tener hijos, porque pues a final de cuentas no les conviene que tú te embaraces porque uh -huh. ¿quién va a sacar el trabajo duro? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, si sí te preguntan en las entrevistas pero, Y
2: no solo te preguntan En el IMSS Cuando yo entré a la residencia Te hacen prueba En sangre De embarazo O sea, de plano No, hay manera
0: No puedes estar embarazada Y trabajar ahí Mira, no sé qué pase Si te salga positiva Pero ¿Por qué te la hacen? Ajá. Todas las personas Que nos están escuchando Eso es ilegal En México Ya no te pueden preguntar Si planeas Ser mamá o no Si te quieres embarazar o no Si estás embarazada Eso es ilegal Ya no te lo pueden preguntar Porque es una forma De discriminación Obviamente pero dices, oye, eso es ilegal, y no te contratan.
2: Estamos en con pared, espada contra la pared. ajá. Sí, sí, sí. Y eso pasa con urología, o sea, sí, claro, legalmente, pues no hay nada que te diga que no aceptan mujeres. Pero que el señor este jefe de 70 años diga esto, ¿no? Pues no,
1: y ya. Puede ser por múltiples causas. Una, porque crean que ella no va a ser capaz. Dos, porque también a lo mejor, quizás, en un mundo ideal y bonito, la estén protegiendo del acoso de los pacientes, porque como te comentaba ayer en la, en la cena también los pacientes nos ejercen cierto tipo como de acoso. Entonces, puede haber muchas razones de que crean que también porque se va a embarazar, porque va a ser mamá y va a o estar porque menos Porque eres mujer disponible. y tú no
2: tienes pene.
1: Ajá. Pero los hombres sí son, son ginecolos. ginecolos. No, es que no hay un argumento válido. No, hay, no existe. Simplemente son porque a alguien se le hinchó. Y pues no hay mujeres aquí, ¿no?
0: Ok, qué fuerte. Entonces a tu amiga le dijeron gracias, pero no gracias. Y ni te ni te molestes. Ni te molestes, o sea, llévate tus
2: papeles, porque aquí no aceptamos mujeres.
0: Así. Ah, Madres, ok. Y a ver, volviendo un poquito a lo que, a lo que decías de, de que tú aceptas que, se, que tienen miedo. O sea, tú dices, ni siquiera quiero decir nombres de hospitales, porque tenemos miedo. Supongo que, como que hay mafias muy fuertes detrás. O sea, o por mafias me refiero a. Personas muy poderosas y, y se mueve mucho dinero detrás de los hospitales, ¿no? Sí. ¿O porque es que le daría, o, ¿o por qué les daría tanto miedo, por ejemplo, ahorita tú, como tú dices, mencionar nombres, denunciar, exponer? Porque,
2: mira, ahorita por, ahorita yo lo haría, pero no lo hago por mi amiga. ¿Por qué? Porque ella ya forma parte del grupo de urología. O sea, to cada especialidad pueden ser muy chiquitas. O sea, ya, ya el mundo de subespecialistas se vuelve más pequeño y todos se conocen entre ellos. Y estas personas que te digo poderosas, pues pueden ser presidentes del consejo. Nosotros como médicos especialistas tenemos que eh, estarnos actualizando constantemente y tienes que tener algo que se llama el consejo, que tienes que hacer un examen y bueno, ese tiene como toda su mesa directiva. Entonces, si tú te metes con alguien de la especialidad, persona poderosa que tiene a lo mejor ahí poder en el consejo, puede ser que no te lo den.
1: Y entonces no puedes ejercer en hospitales no privados. También, por ejemplo, las personas poderosas tienen contactos con dueños de los hospitales. Por ejemplo, aquí Muguerza, Zambrano de León, etcétera. Y hay de que te pueden bloquear. Sí. De que, ¿sabes que Ella no le des pacientes. Y te, y te bloquean. Y te bloquean. Entonces, es como un cumplir y cumplir. Te digo, o sea, hay mil maneras en las que como mujer te puedes meter en problemas y que dices puedo arruinar mi carrera. Y esa ya es la parte de egresada,
2: que Ajá. es la menos grave. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué no se alza la voz en la residencia? O sea, haciendo la especialidad o en el internado que es el año que estás en el hospital después de medicina. Porque ahí estás, o sea, si hablas, pues te corren y tú necesitas ¿Y ni los un papel para
1: graduarte. Y ni los años que te aventaste de carrera. Claro, o sea,
0: estás, dirían ustedes que las estudiantes de medicina que todavía no son, no tienen el título de doctora, o sea, están todavía más indefensas. Sí. ¿Ustedes cómo vivieron su, su, su internado,
1: por ejemplo? Ay, Pues mira, la verdad es que mi internado, yo trataba de, eh, como te digo, no irme arreglada y estas ondas. Yo tenía novio, entonces, como te comentaba ayer, también tener novio te protege hasta cierto punto del acoso que recibes de los residentes y así, pero cuando no tienes, pues como te comentaba ayer, o sea, a mí una vez... Yo era R2, mi R1 va conmigo y me dice, oye, me está buscando el residente de cirugía porque quiere llevarse a mi interna. Y yo, ¿cómo? Sí, es que se la quiere llevar. Y yo, es que, que no es de su propiedad. O sea, las personas no son propiedad de nadie. O sea, para, perdóname para hablar como en términos... Ajá, mortales, normales. Es como uno, una persona... se si das alto. cuenta que los residentes... Yo estaba... La, yo era la de mayor jerarquía en ese momento. El que estaba a mi cargo me dice, es que se quieren llevar a la persona que me ayuda a mí, ¿no? Que es una... Chavita, una interna, ¿ok? Y se la quería llevar porque estaba bonita. El residente de otra especialidad. ¿Por qué Entonces, está, tuve, ¿Y a dónde se la quería llevar? Pues se las quieren llevar a los dormitorios, a Beto, a saber qué, etcétera. Entonces bajo yo y le digo, ¿te vas? ¿Te me vas de aquí? O sea, al residente. Porque yo no te voy a dar a nadie. O sea, esa, o sea eso no, no es opción. O sea, o eso o yo le hablo a tu superior,
0: pero, güey, como si fuera una cosa. Como ajá. si fuera una cosa. O sea, que me la voy a llevar y ni sabes lo que hacer con ella, ajá. pero... Pero a ver, y, a, y aquí, ojo, porque te voy a decir, bueno, pero pues si la chava no quiere, pero es que él tiene mayor jerarquía ajá. que ella. Ajá.
1: Exacto. Y porque, aquí, sí, Ajá.
2: Eh, aquí tengo yo una anécdota de la cual, pues, me hubiera gustado tener una mujer en quien confiar en ese momento. O sea, me hubiera gustado tener a una residente, justo, o sea, de mayor jerarquía, les, les pongo en contexto yo en el pre-internado porque en el pre-internado empiezas a rotar en el hospital y bueno eres el último de la cadena alimenticia como dices pues no tienes ni voz ni voto y había un chavo inter, o sea interno que es como más arriba que al final tampoco es nada pero estaba más arriba que yo okay. eh, que me traía de aquí, a, de aquí para acá y, y pues yo me, me empecé a sentir incómoda porque sabía que, pues, que quería algo ¿no? te
0: estaba tirando la te onda se tirando, te hacía comentarios así ajá, ok
2: y entonces llegó un momento en el que él me dice, eh, vente, vamos a hacer un, un, un electrocardiograma. Y yo ya estaba harta, o sea, yo ya no quería estar con él. Y, y literal no me tocaba porque, o sea, te, te pones de acuerdo con tus compañeros y le toca uno a otro, a otro, a otro, ¿no? Pero a todo me llevaba a mí. Entonces yo le dije, oye, a mí ya no me toca. O sea, ya no me toca acompañarte ya no me a toca tal cosa. cosa. Ajá. Eh, lo hacía yo desde este lado de, me siento incómoda con esta persona. Y... Y bueno, y él me acusa, me habla la jefa de enseñanza y eh, pues me pusieron, me, me regañaron horrible, me dijeron que tenía que respetar jerarquías este y yo le dije, doctora, es que yo me siento incómoda con él porque, pues porque me, me está así, o sea, bueno, me, me lleva con él a todos lados y sé que quiere algo más y además el electro era en un paciente que estaba sedado, entonces pues y es un cuartito, y yo no quería, me sentía a ver, a lo mejor no me no pasó nada, pero yo, me
0: sentía en riesgo, y eh, pues literal no me tocaba, o sea, ¿por qué me quieres llevar a mí a todos lados? Sí, a mí ya, exacto, más que nada, era parte de que, güey, ya no me corresponde a mí, si estamos turnándonos, yo tengo, y como quiera él quería que fueras tú, ok, entonces te sentías incómoda. Le coma. dije a
2: la doctora, y la doctora, pues no o sea, no hubo manera de dialogar con ella fue como, no, este, a la próxima te corremos, o sea y, y, y eso es un problema, porque necesitas tu papelito de que rotaste, entonces bueno ahí me tuve que quedar callada y la otra, que, que es la que la que les digo que, que más pena me da eh, justamente también un residente me dice o sea, pues es que está tan normalizado ¿no? y de broma en broma te están ahí diciendo cosas este y pues Básicamente o salía con él o me dejaban guardada Que dejarte guardada es que te dejan de guardia Hasta cuando quieran O sea, te dejan en el hospital tres días, una semana Sin bañarte Sin bañarte, sin sí pues, uh -huh. medio duermes, pero pues sí, guardada eh, No, pues que si no sales conmigo te quedas
1: guardada
0: o sea, o sales conmigo o te dejo la las horas que yo quiera, los días que yo quiera en el hospital. Y, y te, te hago un infierno, te hago un infierno de sí, todo. Con rotación. todo el
1: propósito de que tu estancia en el hospital sea lo más sí. detestable posible. Sí, o, posible. o sea, no
0: solamente, no, no solamente te quedas ahí, sino hago que te la pases muy mal ahí y él tenía una jerarquía mayor a ti. Y entonces, ¿qué hiciste? Salí con él. Saliste sí con, salí él. con él. O sea, saliste con él obligada, básicamente. Básicamente,
2: yo no quería. Ya. Afortunadamente no pasó nada, uh -huh. pero... Te, es donde necesidad. te digo que me hubiera gustado tener a una residente en quien yo confiar y decirle, oye, me está haciendo esto este cabrón, y que ella le diga, oye, o uh -huh. sea, porque ellos pues, serían de, de la misma jerarquía, o con alguien como de jerarquía más. mayor, Exacto. y de yo poder decirle.
0: Exacto, y en ese momento no, en ese a momento
2: eh... no tenía a quien, a quienes le conté fue como, ay, pues ya sal con él, o sea, te digo que está súper normalizado.
0: ¿Y crees, o sea, crees que esto se repitiera de algunas de sí, con otras personas? Seguro. No me seguro. Sí, o sea, no fue
1: seguro. un caso aislado que tú estoy viviste. Segura. De hecho, es como una casa. O sea, cuando llegan internas nuevas es, es como hay carne. las nuevas internas. No, no, hay no, carne se, nueva. Hay carne nueva. Hay carne nueva por examinar. O sea, es como una casa realmente.
0: Pero lo dicen los hombres hacia las, hacia las claro. internas o también las mujeres lo dicen hacia los internos. No,
1: por lo regular suele ser más hacia las internas. O sea, verdaderamente, porque también sí si una mujer sale con un hombre menor que ella, en jerarquía también, es como ¡Ay, es que se conformó! ¿Sabes? O sea, es que no se conformó, o es unas altacunas pero al hombre no le van a decir las altacunas. Uh -huh. Al hombre se lo aplauden, se lo festejan, uh -huh. pero a, a ti como mujer no.
0: Entonces, a ver, como si fueran literalmente presas, sí. o sea, sí. cacería de... Hay nuevas internas, hay carne nueva. ¡Qué asco, Y se ¿no?
2: sabe también, y es... Digo, también está muy estereotipado que ciertas especialidades son muy... De, de esa cacería. Como ¿Y cuáles las son las que tienen más hombres?
0: Ok. Las ¿Y cual, ajá, cuáles son las especialidades que, es, es, estereotípicamente hablando, dicen estas son para mujeres y estas son para hombres?
1: De mujer, está derma, está oftalmo, otorrino. está medicina familiar, está... Genética. Genética, está otorrino, este... ¿Y no. de hombres...? cirugía, Trauma,
2: cirugía. urología. Uh
1: -huh. Uh -huh. La mía está entremezclada, o sea, es como mitad y mitad, aunque sí. suele haber más hombres también, pero está un poquito también abierto el campo como a la mujer en cierto punto. Ginecología,
0: ginecología. Eso es el ginecólogo y ginecología. Ginecólogo es de los dos también, los dos. está mezclada. Uh -huh. A ver, y por lo que estoy viendo, o sea, aquí como las jerarquías son todo, sí. ¿no? O sea, y es como... Pero es como si fueran unos juegos del hambre o así como de... Es peor que es el juego del hambre. O sea, verdaderamente
1: uh -huh. es peor que el juego del hambre porque en realidad, pues, estás desvelado, estás cansado, estás vulnerable, estás sabiendo que tienes encerrado. que estudiar, estás encerrado con las mismas personas. Entonces, haz de cuenta que es como un Big Brother, ¿sabes? O sea, te están... Está, está, estás privado de muchas cuestiones, entonces el mundo se te cierra. Y estás tan encerrado en ese mundo del hospital que en realidad dices, es que esto es lo que es, eso es lo normal. Uh -huh. Que si tú le sales y le cuentas a alguien que no estudia medicina, te va a decir, ¿cómo? ¿Pero cómo permiten eso en un trabajo? Y lo tenemos pero tú estás ahí? normalizado. O sea, pues, uh -huh. y, y si, imagínate siendo guardias en el internado cada tres días, o sea, a no tienes vida fuera del hospital. Yeah. Entonces, ¿para ti eso es la normalidad?
0: Que güey, también eso yo creo que es como el terreno fértil para que se empiece a dar también todo este tema de acoso y de abuso, claro. obviamente, si estás todo el tiempo con personas o sea encerrado y, y, con, y con las mismas personas, donde las jerarquías están tan marcadas, no, no te puedes ir a ningún lado, donde importa mucho como o sea, las exigencias y la, y la excelencia como el cumplir y hay tantas, o sea, y son tan como estrictos, pues, claro que hace que todo sea como, te sientes comprometida tienes que hacer esto, o sea el otro día
2: platicaba con, con una amiga doctora que es ortopedista, o sea, de traumatología, que es donde más hombres hay, y, pero ella ya tiene 10 años ejerciendo, es un poco más grande, y me contaba que platicando con amigas ortopedistas, como que apenas le había caído el 20 de que lo que le hacían estaba mal. Me dice, es que siempre me rozaban las pompis, siempre, o sea, siempre le rozaban las pompis y hasta que cae en cuenta de que es que no está bien, claro que no está bien. Pero era algo que pasaba, y, y también te lo dicen en quirófano, te rozan y... Ay, doctora, cualquier
1: roce es meramente profesional.
0: No manches. ¿Quién te dice eso? ¿Tus compañeros o los, los maestros? Los, o sea, los, 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 los más, más de arriba.
1: Grandes? Y pasa con los pacientes. Los o sea, grandes. a mí me tocó, me tocó, ¿qué pacientes? Y te digo que va, uno va agarrando como... Callo. Carácter y callo y colmillo porque cuando me pasó de estudiante, o sea, pues haz de cuenta que tú llevas una materia que se llama clínica, que es como para aprender a explorar a los pacientes. Entonces, tú tienes... Tus tareas son ir al hospital y buscar explorar, por ejemplo, un abdomen y tú reportar la exploración del abdomen, ¿no? Entonces, yo iba a hacer mi tarea, literal. Voy a... Le pido permiso yo al paciente porque te asignan una cama. Entonces, como, ok, esta cama es la que me toca y yo tengo que explorarlo. Y el señor me decía, más abajo... Más abajo, más abajo, chiquitita Más abajo, o sea, porque quería que le agarrara el pene? Sí, O sea, tú lo estabas to haciendo tocamientos Sí, de que en el eso? abdomen, como de que Porque estás aprendiendo a explorar un abdomen, ¿no? Y pues iba Y pues era mi manera de hacer la tarea Y él, más abajo, pero más abajo, búsquele más abajo En ese entonces, pues yo me quedaba Muy paralizada porque no sabía cómo reaccionar y no pasa, tienes idea, no ni tienes de qué idea. está pasando, ni de qué está sucediendo, o por ejemplo, si te quedan viendo en el escote, también, por ejemplo, eh, me tocó que me canastearan, sí me tocó que un paciente acostado en una cama me, me agarra la nalga, o sea, y, es, y él fue cuando te digo que ayer te decía que yo le dije, oye, güey, cabrón, y por la bata respetas, estás en el hospital muriéndote, güey. Sí. O sea, ya no. Le estoy yo
0: ayudando ajá, a o sea, ti.
1: O, o sea, y me tratas ajá. de esta
0: manera, o sea, tan denigrante ajá. y con tan poca, con tan poco respeto. Por o sea, todavía exacto, bajo o sea, ninguna circunstancia es como es justificable, pero aparte. Está muriendo. O sea, uy, aparte, viendo, o sea ya vida.
1: bájale. O sea, ajá. No y no lo no. peor fue también eh, que una vez poniéndole un central a un paciente joven, pues cuando tú vas a poner un catéter venoso central, el paciente está acostado, haz de cuenta con la cabeza hacia mí, los pies hacia el otro lado. Y yo voy a inclinar mi pecho para inyectar con una jeringa muy grande, o sea, para poner la jeringa muy grande y poder administrar sustancias de forma más rápida. Yo le iba a poner el central, tú pones un central vestida, así como en el aro se visten todos y con guantes y el gorrito y la bata y demás, o sea, no se te ve un gramo de piel, pero el sujeto se estaba masturbando. El sujeto se estaba masturbando mientras yo estaba intentando poner el cátedra venoso central.
0: O sea, tú estabas asomándote por encima de su cabeza para intentar meterle una Exactamente. aguja. Exactamente. Y el hombre se empezó se está, a agarrar el Yo la pene. estaba
1: jalando a gusto. Qué asco. Así, total pene. y completamente. Yo aventé las cosas, o sea, ahí sí fue como de a la fregada esto. Ya le hablo yo a un compañero y le digo, ¿sabes qué? Por favor, ayúdame porque esta persona está haciendo esto
0: y no puede ser que poco respeto y afortunadamente madre. mi
1: compañero me creyó y fue a hacer mi trabajo porque era mi trabajo ¿sabes? ah porque a poco me tocaba a mí claro. pero a Así poco es. dices afortunadamente me creyó luego pasa que no les creen ¿o qué? ah también claro. o también por ejemplo si era mi trabajo ¿qué obligación tiene mi compañero de hacer mi trabajo?
0: Claro. Y, y esta parte de
2: pacientes creo que es bien importante que toquemos el servicio social que nosotros cuando terminas medicina tienes que hacer un año de servicio social que generalmente estás en un centro de salud en alguna zona rural o en, en pueblos pequeños eh, y también de ciertas especialidades se van un tiempo y ahí pues estás súper vulnerable, o sea, ahí estás tú con tus compañeros o tú sola y los pacientes eh, que lo necesitan o que te pueden querer acosar pueden llegar a tocar y saben dónde vives y ahí es donde sí escuchamos historias de terror es
1: que es terrible porque en el servicio social tú no vives en una casa, tú vives en el centro de salud. Uh -huh. El centro de salud es un centro de salud rural, hay centros de salud en las sierras, sierras donde no hay calles, o sea, es pura, literal, montaña, terracería, suben en caballo y cosas así. Entonces está el centro de salud y ahí vive el pasante o la pasante que va a hacer su servicio social. Cuando llega el nuevo, la nueva pasante, pues todo el, todo el pueblo se entera, porque pueblo chico, infierno grande, verdaderamente todo el pueblo se entera, y aparte la fecha es muy notoria, porque el Servicio Social tiene una fecha de inicio, y este, pues saben que ahí vive, entonces cuando hacen 15 años o hacen fiestas, los borrachos van a intentar acosar a las pasantes y han logrado hacerlo, las han violado, las no han matado nada. y no son casos aislados. O sea, nosotros por eso hay mucho movimiento para eliminar el servicio social.
3: Para por, eliminar el Para eliminarlo
1: social. nosotros, porque, o sea, nosotros no le debemos nada al país. O sea, ya hacemos suficiente, ¿sabes? Como para irnos un año, porque ese año es obligatorio.
2: Y el, también el problema es que en esos centros de salud no tienes mucho con qué trabajar. Entonces, es la estás la otra. tú ahí pero te caen en paro y lo único que tienes son tus manos para hacer RCP pero no tienes adrenalina no tienes nada para
0: sacar adelante al o sea, paciente no la infraestructura no hay Ajá. Okay. o sea es un
1: consultorio y
0: estamos hablando también estos servicios sociales de de lugares como muy marginados, muy aislados en la sierra o en comunidades acá este pues un poco desarrolladas, Así ¿no? Es. Que es donde donde, so, donde están más vulnerable la gente. Sí, también, este, este, ese es el
1: problema, o sea, la okay. gente también está más vulnerable, especialmente estamos las mujeres. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que esa población merece tener servicio médico de calidad, pero no puedes mandar a un pasante para que sea tu mano de obra barata y que además corra riesgo su vida. Y, por ejemplo, este es el caso de una pasante que desgraciadamente falleció. Mariana. Eh, Mariana de, con chapas. Eh, ella de, bueno, no denunció. No la mataron. Sí, la mataron. Es, tiene razón. Las uh -huh. palabras importan mucho. Uh -huh. Ella la mataron. Ella había hecho anuncio este, había a las autoridades. Ayuda. Y le, solamente le dieron como unos días de break sin paga. Dice, como te vas, pero te vas sin paga y regresas. Y después, pues sí la mata el sujeto. Y era un paciente que tenía ella, un alguien que vivía ahí en la en se la comunidad, se obsesionó ajá, se con obsesionó ella. y lo peor es que incineraron su cuerpo antes de que su mamá llegara, o sea, ni siquiera autopsia o algo, ¿sabes? No, no Destruyeron evidencia, pues. No.
0: Y, y, y no es la primera persona que pasa. No. Claro que hemos no. sabido de casos, no. de, pas de ¿se dice pasantes? Pasantes. Sí, sí. Es decir, que están haciendo su servicio social en diferentes comunidades. Que sí, que se sabe que las violan, que se sabe que las matan. una O sea, no nos vamos lejos. Una amiga pediatra hizo su servicio social igual en... No me acuerdo
2: dónde, pero... Ni siquiera es un pueblo tan pequeño, porque ya cuando es el servicio de especialidad ya son un poquito con más infraestructura. Y ella no vivía en el centro de salud, pero vivía en unas cuadras. Y sale un día en la mañana y un tipo le empieza a perseguir la, al nivel que la tira. Y ella dice que estaba tirada así y el tipo se saca el pene... Y se la empieza a jalar y ahí es donde ella, o sea, dice, yo no sé de dónde agarré fuerzas, pero se levanta y corre. Y ya de ahí ya vivió en el centro de salud con sus amigos. Pero aún así pasó eso, eh, denunció, buscó eh, que la cambiaran. No pasó nada, nada, nada. No puede ser. Y ella tenía que terminar el servicio social.
1: Porque a final de cuentas es un problema social, porque lo que aquí el problema es que uno es la mano de obra barata. Y los políticos se cuelgan de eso como para decir, pero yo te tengo un médico a la comunidad para conseguir votos, ¿sabes? Entonces tú eres la persona que va a estar ahí. ¿Te guste o no?
0: No, y como dijiste tú, güey, es eso, o no te gradúas. Entonces, como dijiste tú, todos esos años que te la llevas partiendo, porque aparte medicina, todo lo que ya aguantaste también de, de meditarte y de estudiar y de este, hacer menos a tus esfuerzos con los de tus compañeros y el acoso entre tus compañeros o entre los mismos doctores pues ya es
1: como lo último para poder graduarte y como yo te decía ayer que yo cuando entré a medicina la condición que me pusieron mis papás era de que sabes qué pero ten un buen promedio te vas a esforzar muchísimo porque el, el servicio social se escoge en base a tu promedio yo fui el sexto lugar de mi generación desde un privilegio muy grande, porque en aquel momento yo no tenía necesidad de trabajar, yo tenía excelente salud mental, entonces yo solamente me dedicaba a estudiar. Pero ¿cuántos de mis compañeros quizás que tuvieron que irse a la sierra, compañeras, a lo mejor trabajaban, a lo mejor trabajaban para pagarse la carrera y eso limitaba su capacidad de tener un promedio mejor? Entonces, a final de cuentas se va la gente también con mayores desventajas a los lugares con peores situaciones y dices, es horrible porque se perpetúa. O sea, yo, pues, desde mi privilegio de que yo no trabajo, yo me pongo a estudiar, etcétera, pues sí, sexto lugar de generación. Pero, y los que no. Claro, y, y ver, es, es como una forma, entonces puede decir como una
0: forma, pues, no sé si de castigo o una, entre Ajá, comillas, meritocracia. Se, pero, es una meritocracia pero pues, total y completamente. Porque, o, o injusta más bien, porque como dices tú, pues sí, güey, pues yo podía estar nada más enfocada 100% a estudiar, pues claro que voy a tener mejor, mejor promedio que una persona que está trabajando También y estudiando medicina para poder separar la carrera Pero entonces, y sí, yo soy algo así De que los mejores promedios Tú elegías a dónde irte Que obviamente te vas a la ciudad Hacen una lugares. lista,
1: o sea, literal hacen una lista Por eso te digo que soy, Por, yo okay. fui el sexto Porque pues ves la lista tú y vas pasando el primero, el segundo, el tercero. Y eliges. Sea, y eliges. Y obviamente se van acabando se queda. los lugares. Ajá. ajá. Y ya van quedando cada vez los más recónditos. De hecho, ese día tú te llevas un mapa de todo Nuevo León, como para ver las plazas de que Arranberry, Doctor Cos, Galeana, este, Anagua, o sea, te, te llevas de que, ala, a ver qué tan lejos está. Y, y por las experiencias de otros pasantes, de que no, aquí no te vengas porque sí hay un chorro de malitos o hay un chorro de cosas, o sea. Tienes que hasta medio saber qué onda para tú escoger la plaza. Y tú vas viendo en un monitor cómo se van agotando y dices, no, ya agarraron la que yo quería. O sea, que te digo, me tocó a mí verlo porque pues yo fui la sexta en escoger bien a gusto, ¿verdad? Pero ¿cuántos de mis compañeros no? No, y tú incluso ayer
0: me contaste una historia de que, de que en ciertas comunidades... Eh, llegaban de que hasta con
1: el machete, ¿no? Ah, sí, porque te digo, yo como tengo especialidad troncal, que es una de las, es, las especialidad, especialidades troncales, son medicina interna, pediatría, ginecología, anestesio y cirugía general. Estas especialidades, aparte del servicio social que hacemos por la carrera, que ese yo lo hice en Monterrey por mi promedio, eh, en la especialidad ya no hay como que promedio. O sea, te vas porque te vas, ¿sabes? O sea, no hay opción y te tienes que ir a una, a una localidad alejada. A mí me tocó aquí en Galeana. La gente, el problema es, como dices, es así, no tienes recursos. Yo en, en Galeana, yo no tenía ventilador. No tenía ningún ventilador. Entonces, si alguien ocupaba un ventilador, pues se jodió porque no hay. ¿Un ventilador te refieres a...? De los, a los de que usábamos en COVID. Ajá, okay, o sea, no podía intubar. intubar a los pacientes porque no había maquinaria para intubarlos. Si el paciente... Imagínate un paciente viene de la sierra. En Galeana, la sierra estaba a dos horas de donde yo estaba, haz de cuenta. Había pacientes que tenían que bajarlos medio en caballo y luego tomar una camioneta. Llegan gravísimos al hospital si es que llegan. Y luego llegan y pues con lo que yo tengo ahí, pues no es como que pueda hacer mucho. No es igual estar aquí en un hospital de tercer nivel que está en una cliniquita que nada más se ve por fuera bonita, pero adentro no tiene nada para sacar adelante a la gente. Uh -huh. Entonces te amenazan y la gente llega con machete de que si se lo muere, lo mato. Entonces tú vives te con un pánico. Tío. Ajá, tú vives con un pánico impresionante. Yo tenía compañeros a los que les ponchaban las llantas de sus carros. Yo, es que los secuestraban. ¿También los o sea, secuestran? En, en,
2: pues sí, en, en áreas... Para que vayan a atender... Ajá. Tienen balaceras o lo que sea y pas, van, pasan al centro médico. Vámonos, vámonos. Te vas porque te tienes te que atender... Al, uh -huh. Te llevan a dónde? A, a atender a los balaseados, O sea, a la zona de, o sea, de... guerra o a casas. A casas de seguridad donde tienen a los heridos. Porque si llegas a un hospital se tiene
0: que reportar al MP. Sí, o sea, eso es con De que narcos o así, balaceras... Ajá.
1: Secuestran al sí. médico a o sea, al médico de, de, de la de comunidad de la sí. comunidad, se lo llevan, los vendan, les tapan los ojos, los, los amarran, los entran... Que no se
2: lleven, porque hay algunos que hacen buena relación. Sí.
1: Claro, sí, pues sí para sobrevivir, claro, o sea, o sea, Obviamente, pues, pues es que qué más haces.
2: Pero, pues, que mía, o sea, al final sí, si algo te sale mal, pues te
0: van a dar crán, aunque te lleves bien, ¿no? Oye, y, y te van ir, o sea, ¿saben dónde vives? Porque y te, en y... el centro de salud. En el
1: centro de salud siempre, o sea, ellos saben dónde vives, saben a qué horas estás, saben a qué horas no estás. Yo vivía en el centro de salud de Galeana, entonces no teníamos llave, la puerta no tenía llave y yo le decía al director del hospital, es que yo necesito que haya una llave, es que no se ocupa oye, pues un día gente entró a las 3 de la mañana buscando a un doctor y ya sabían nos miraban por las ventanas yes. se ponían así o sea, yo te lo juro que yo para mí fue muy, muy estresante obviamente estar ahí porque no, no tenías, o sea, no tenías seguridad claro. y no te podías ir porque eran los últimos cuatro meses para yo titularme de la especialidad y sin ese papel, yo no me podía titular. Y todo el tiempo te amenazaban con, no te voy a dar el papel. No te voy a dar el papel. No te voy a dar el papel. Y eso, o sea, por ejemplo, ¿eso cuánto tiempo es? En la especialidad puede meses. variar entre cuatro a seis meses dependiendo de el, el hospital que te haya tocado a ti. En mi caso fueron cuatro meses. Tres a
2: seis meses, ¿no? Creo que desde sí, tres. Sí,
1: también desde tres, creo. ajá
2: Y
0: el servicio de medicina es un año.
2: Sí, es
0: un año. Pero, ¿cómo esperan que aprendas también o que sirvas si no te dan los instrumentos que necesitas? O sea, por ejemplo, eso lo que dices de que, por ejemplo, que si no había ventilador o que si no había, este,
1: dijiste tú algunas medicinas. ¿Eso a quién le corresponde dártelo? Al gobierno. Pero, pues, no lo hacen. Y a ellos, a final de cuentas, no te tienen ahí para que aprendas. Te tienen ahí para que tú seas la mano de obra barata. Porque... Cuando yo terminé mis cuatro meses, iba a llegar otro residente. Pasan cuatro meses y llega sí. otro residente. Y pasan cuatro meses y llega otro residente. Entonces, ellos presumen que ahí tienen especialistas, porque ya te vas en tu último año, o sea, en el año en el que ya te vas a graduar. O sea, ¿estás de acuerdo de que ya me fui los últimos cuatro meses, de noviembre a febrero? Eh, y pues ya me, me gradué en febrero. Entonces, pues ya, es, obviamente ya aprendiste todo lo que tenías que aprender. Estás con el conocimiento de un especialista. Simplemente que te tienen ahí como un requisito forzoso para darte la titulación.
0: Claro, claro. Qué horror. Qué, qué y qué injusto. Como, güey, porque, o sea, y más siendo mujer en esos lugares, o sea, está haciéndote al matadero. Sí. O Literal. sea, está siendo sumamente sí. vulnerable. Y sí,
2: digo... lugares en donde las mujeres sí son propiedad... Este, o sea, obviamente la, la comunidad,
1: machismo, ajá, la comunidad y... tiene obviamente por sus, por la situación, volvemos a lo mismo, el privilegio de uno, ¿verdad? Pues uno entiende la situación, los pensamientos que tienen, las ideas, el machismo, porque pues no han tenido mejores oportunidades esas comunidades. Pero desgraciadamente acaba con la vida de algunas mujeres.
0: Claro, claro. No, y aparte también ya es un chorro lo que estás como... Estudiando, trabajando, esforzándote, ya son un chorro. Pues el, el, el sacrificio que estás haciendo, vaya, como para todavía estar temiendo por tu vida, uy, qué injusto. O sea, porque como me, me parece sumamente injusto que tenga que pasar, o sea, que una persona que se quiere dedicar a ayudar a las demás personas, a cuidar la salud de las demás personas, tenga que pasar por tantas cosas tan, tan horribles. Tan Pero nos peligrosas pasó en pandemia. Sí, sí,
1: en pandemia nos echaban cloro. En pandemia nos escupían A mí me escupió un paciente Porque cuando no creían en el COVID Y yo le dije, es que tienes COVID Me escupió y me dijo, pura pinche madre que tengo COVID Me estás sí. mintiendo y me escupió Nomás que yo traía la careta Pero, o sea, nunca estás seguro o sea, De hecho, en el hospital, en ese entonces Pusieron a la Marina Porque la Para protegernos a nosotros Porque la gente en realidad nos quería matar yes, Porque decían que éramos vendidos porque era un invento del gobierno, y que no sé qué, y que si Bill Gates, y que hice el chip, y que no sé qué. O sea, en realidad, yo sí tenía miedo. Y yo tenía pesadillas de que alguien iba a entrar y me iba a balasear.
0: Y tú desgastándote todavía. Todavía. Y perdiendo todo.
1: Ajá. Salud o sea, mental, todo. todo para... Y pues me sentía un poco segura por los de la Marina. La verdad es que yo sí, o sea, sí me sentí muy resguardada por ellos porque sí, literal, te acompañaban hasta tu carro. O sea, o a sea, mí en, en donde yo estaba, sí me que acompañaban llegar. hasta el carro y como que sabían quién eras y ellos ya de que, ah, ya se va, sabían quién entraba, quién salía, etcétera. Pero, y también hace cierto punto me sentía protegida de que traigo todo el traje, entonces no sabían quién soy afuera. Porque también, ¿se morían? Fue tu culpa. Fue tu culpa. Tú lo mataste. Tú lo mataste. Y me decían, asesina. Entonces... ¿Qué te puedo decir? O sea, se vuelve demasiado agotador.
0: Claro, 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 no me puedo imaginar. Y más en una situación tan estresante como es una pandemia. Ahora, volviendo al tema eh, de lo que estaban hablando de, del acoso, porque, a ver, sabemos que las mujeres somos acosadas en todas partes y en todos los lugares de trabajo, pero creo que precisamente por lo que hablamos de las jerarquías y de esta intensidad en un ambiente de, como en un hospital, pues, por algo se, 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 se puede exponenciar muchísimo más, ¿no? Eh, yo tengo una amiga y, de hecho, por eso... Por eso, estamos, por eso estoy grabando este, este episodio. Si sabes quién eres, Mariana. Para no decir más nombre, nombres, ah, pero Mariana. Y ya sin apellidos. Te mando un saludo bien grande. Pero yo en una fiesta me la topé. Y empezamos, le, empezamos a preguntar, oye, ¿cómo, ¿cómo está en tu carrera? Bla, 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 no sé qué. Estudia medicina. Y me empezó a contar todo, ¿no? De, o sea, como, ah, padre, pero pues yo le empecé a hacer preguntas y bueno, terminó destapando todo lo que vivían las mujeres estudiando medicina y ojo, ella está estudiando, o sea, está estudiando aquí eh, en Monterrey y está, no, no, todo lo que todavía no está en su especialidad, pero está en una universidad sumamente privilegiada y está en lugares como hospitales privados donde tú esperarías, esperarías que fuera todo más decente o, o, o más justo. Y te diré no que sé. sí, es un poquito más decente.
2: Ajá. La verdad, entonces ya lo que ella está viviendo es rayitas abajo de lo que puedes vivir en otros hospitales.
0: Ok. Sí. Sí, justo lo que ella me platicaba era que, por ejemplo, estudiando, o sea, hablaba mucho del acoso que estaba viendo, pero que vivía no, no solamente por parte de sus superiores, que justo estaba rotando, sino también por sus mismos compañeros. O sea, de es su, que aprende, de ven nivel. y aprenden. Claro, ajá. Y, y replican. Y el ambiente es nor está normalizado, entonces, ajá. Y replican. Oye, pero sus mismos compañeros de, de clase, uh -huh. o sea, que literalmente ella dice: estábamos en un, en un. pasadas por un pasillo y ponían como la doctora del mes. La doctora del mes. Y que ponían en, fotos en bikini de las, de, de las estudiantes de medicina, o sea, de amigas de ella, de que de que sacaban de su Instagram o así. Yo, güey, los mismos compañeros, amigos, uh -huh, doctores... Uh -huh, uh -huh. Que estaban... Ni siquiera era como una jerarquía más alta que aunque fuera... No se justifica sí, que no, asco, no, no. o sea, que enfermo. Y lo ponían así exhibido a todo mundo, ¿no? O sea, y, y obviamente yo digo, güey... ¿Cómo te hace sentir pasar y estar y, 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 ver, y ver eso? ver tu foto. Yo digo, güey... ¿y, ¿Y por qué no? vales por tu foto? Por físico. tu foto, ajá. Exactamente. O Ahora, sea, otra cosa que ay, ustedes no, no, dijeron... No, 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 importante, porque pues esto... Pues perpetuado por hombre 100%, pero también como ustedes llegaron a decir, como la importancia del respaldo de un hombre, ¿no? Que un sí. hombre te respalde, o sea, tú dijiste, a mí no me acosaron tanto en el internado, por
1: porque novio. tenías
0: novio, pero ojo, no solamente tenías novio, Ilse, tenías un novio, o sea, su, 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 sí. y novio les vale madre,
1: más bien tenías un novio médico. Era un novio médico, sí. y un novio médico que, pues como jugaban fútbol, este, no sé, se llevaba con muchas personas, era muy sociable, era muy conocido. Y aquí voy a la siguiente anécdota, lo de la foto esta de la doctora del mes. Yo hacía yoga en la residencia porque pues yo estaba intentando mejorar mi salud, estar más activa porque en la residencia te vuelves muy sedentario. Yo subía las fotos de mis posturas de yoga a mi Instagram personal y mis compañeras de generación un día me encierran en el dormitorio y me dicen es que tenemos que decirte algo. Y yo de, ¿qué pasa? O sea, yo me asusté porque las vi con caras de serias y me dicen, es que tus fotos del yoga están siendo roladas en un Instagram, digo, en un WhatsApp, en un grupo de WhatsApp de los vatos del hospital, donde se están burlando de ti, están diciendo mm. que tienes un cuerpo bien feo, que cómo se te ocurre, que quién te crees, que estás toda deforme etcétera, entonces yo la verdad me sentí muy muy mal esa vez o sea, sí me afectó bastante saber como que mis fotos andaban siendo roladas para objeto de burla pues, como para calificando mi cuerpo de cierta manera y yo borré las fotos porque a ese grado llega o sea, dejas de ser tú ahorita en la actualidad pues yo bailo twerk, enseño twerk hago pole dance y todavía se me cuestiona como, de es que eres doctora tú no deberías, pero es que ¿Por qué? O sea,
2: Somos personas no. y claro. tenemos una vida fuera de la medicina.
1: Claro.
0: ¿A ti te llegó a pasar, no sé si de, de que algún compañero tuyo, o sea, de tus mismos compañeros de clase, llegara, o sea, como algún tipo de acoso o discriminación hacia ti?
2: Afortunadamente no. Ahorita que dices esto de los compañeros, me, me impresionó porque creo que. Y me gusta pensar, como que soy muy optimista, positiva. Y, y que bueno, que nuevas generaciones pues ya vienen deconstruyéndose y vienen informándose cuestionándose un poco más que antes eh, y no mis compañeros al contrario, o sea yo me sentía respaldada eh, incluso también con compañeros me, me pasó ¿no? o sea que, ay señorita y no, la doctora, o sea que te dan tu lugar, que tampoco creo que es el plan, o sea no necesitamos que un hombre nos dé lugar, uh -huh. pero
0: Desafortunadamente, sí les hacen más caso ahorita, ¿no? Entonces, claro, es esto, como que ahorita creo que sí es importante y que sí tenerlos es Tenerlos de aliados. Sí, y mm -hmm. que sí es un acto, o sea, es como un acto poderoso que un hombre sea como que interceda, sí. porque precisamente como están las cosas ahorita, la tirada es que ya no necesiten sí. tener esa sí. intervención, pero sí. como están las cosas ahorita, que un hombre pueda como ponerse a tu lado y... Y decirlo, ajá, y como darte a ti ese lugar y ese protagonismo también, se me hace también algo, algo muy poderoso. Eh, y justo hablando de ese tema, tú lidereas un movimiento que se llama Soy Doctora No Señorita, que de aquí me regaló mi bella tacita, me encanta. Platícanos cómo, cómo surgió este movimiento y qué es lo que hace, me parece maravilloso. Realmente,
2: eh, lo que yo les decía, ¿no? O sea, el, el soy no señorita, es algo que ya existía, es algo que ya se escuchaba, porque todas las mujeres en la medicina lo hemos vivido, que llegan y eres la muchacha, la niña, la mija, este, hay de todo, menos doctora, eh, y bueno, surge desde desde esto que te platicaba, que entras a la, a la escuela y las mujeres no pueden ser doctoras eh, y empiezas a ver que, que te tienes que estar probando, que los hombres llegan con la bata y ya, ¿no? Son así, lo máximo. Y como mujer, pues tienes que estar... Eh, Ilse, ¿no? Que te pones en tu personaje y tienes que decir, a ver, yo aquí soy la doctora y eh, la mera toda mera. esta parte ajá y, y bueno eh, tiene como dos, dos grandes rubros no uno es, es el, de, el de los pacientes y el de Creo yo que el lenguaje es algo muy importante, o sea, tenemos este estereotipo de que el médico es un hombre, doctor, grande, tenemos que romper estereotipos y con qué podemos ir empezando, visibilizando a las mujeres en la medicina y algo muy importante para mí es el lenguaje, ¿no? O sea, desde, desde saber que sí podemos haber doctoras, este... Médica, de hecho, que también médica es una palabra, o sea, eh, médico en femenino es médica, y decir médico a una mujer no está, está mal por la RAE. Eh, entonces, bueno, surge esta parte de visibilizar a las mujeres en la medicina, romper estereotipos, y la otra parte es la parte de dentro de la medicina, todo esto del acoso. Entonces, mmm, bueno, queremos romper estereotipos y lo que hacemos es visibilizar, básicamente, tenemos apoyo leca legal y psicológico para mujeres que estén en situaciones de acoso o que tengan algún problema dentro de, del área médica. Este, tenemos la página de internet en donde mandan testimonios y de repente ya me escriben oye, tuvimos un caso de un ortopedista que también sufrió acoso, necesito ayuda. Y yo le dije oye, o sea, afortunadamente la parte psicológica y este, legal también es de, de chavas que, bueno, eh, abogadas. Y psicólogas, licenciadas que, que ofrecieron O sea, nos ofrecen sus, sus servicios Y pues tenemos una parte fuerte en redes sociales Entonces ya sabemos que ahorita El, el poder hacer ruido y usar las redes sociales Hace que las cosas se muevan Claro. ¿No? Entonces, eh, pues para eso estamos, ojalá que no lo necesiten, pero si alguien de lo que nos está escuchando en algún momento tiene un problema en un hospital, discriminación de género, eh, misoginia, acoso, estamos para, para apoyarlas de la manera que se
0: pueda. Me encanta, desde soy doctora, no señorita. Sí. A ti te llegaron a decir, o sea, desde, desde el nombre pues tienes idea de por dónde va. Sí. Y, y, y sí está bien cañón porque claro que sucede un chorro, o sea, creo que sí sucede un chorro y nosotros, y es una invitación también para las personas que nos están escuchando, como poner atención a cómo nos dirigimos cuando vemos mujeres médicas o hombres médicos de cómo nuestras palabras, nuestra forma de dirigirnos hacia estas personas llega a cambiar muchísimo. Y,
2: y pasa en todos lados y de hecho es, es, es el siguiente paso que quiero hacer, me quiero aliar con ingenieras. Eh, aviadoras, uh -huh. este, o sea, diferentes abogadas, porque lo que me decían, las abogadas, por ejemplo, están en su despacho y llegan y de que, ay, este, hola señorita, el abogado, les pasa igual que a nosotras. Claro. Y creen que ellas son la, la asistente.
0: Claro. Ajá. Y
2: me, me platicaba una, no me acuerdo si era hombre o mujer, pero, o sea, ella era la abogada y él el asistente, y siempre se dirigían a él, y él de que no, yo, yo soy el asistente, ella es la abogada. Ay, eh, piloto, tengo una amiga pil... no, piloto, tengo una amiga piloto, que además ahí no hay pierde porque tienen cuatro líneas, okay. y el copiloto tiene tres. Y ella cuando pilotea, y tiene su copiloto, de todos modos, a ella es de, ay la compañera, y al piloto, ay piloto, o sea, no me acuerdo si le, ah no, capitán, ay capitán. Y ella, de, y ella sí se puso y dijo a ver yo soy la yo soy capitana ya no soy tu compañera o claro,
3: sea o sea. y es
2: que es si, que es si a él le dices capitán claro, claro. sí eh, el
0: lenguaje importa uh -huh. y es como a final de cuentas se, se, sigue es, este tipo de palabras eh, o atenciones que tenemos sigue perpetuando el ...como la, la imposición o la superioridad que vemos... ...o sea, casi que de manera automática hacia los hombres... ...y de pensar que siempre si hay una figura de liderazgo... ...o una figura de autoridad cuando vemos a un
1: hombre y una mujer... ...tiene que ser la del hombre, uh -huh, ¿por uh -huh. qué? Y claro, y sobre todo porque pues... ...te puede dar síndrome de la impostora... ...o sea, estamos todavía más vulnerables de que llegue este síndrome... ...porque pues si tú no te la crees... ...y luego aparte hay una otra persona y te dice no y no estás en ese rango, no estás en esa categoría, pues es, a lo mejor no, estoy, no soy quien ah, para, sí. para ocupar esa categoría. O sea, en realidad puede a llegar a afectar o sea, ese sí, grado. sí
0: sí dirían ustedes que les llegó a afectar psicológicamente. Sí. Eso a mí no, porque bien.
1: yo te digo que me metí en mi personaje. O sea, yo dije, hago mi alter ego y me pongo aquí en mis ovarios bien plantados y pues yo sé que yo puedo y yo sé que yo, o sea, tengo las capacidades. Pero como quiera, sí sí pesa porque te comparan. O sea, justo yo cuando era médico de zona me comparaban con otros médicos de redes que son hombres y me decían, es que él no se queja. Okay. Y yo de, bueno, nada más que las circunstancias del trabajo de este doctor son total y completamente distintas. O sea, ni punto de comparación porque está ejerciendo en otro país. O sea, lo invito a ejercer aquí en México en las circunstancias que yo estoy ejerciendo y vamos a ver cómo le va, cómo le va ¿verdad? O sea, no, no podemos comparar. O sea, entonces... Y también lo otro que... A uno la ven como hormonal, histérica y así. Cuando uno muestra sentimientos y si un médico hombre llora con un paciente o se sensibiliza, hay que empático! O sea, todo eso. O sea, de decir, ¡ajá! De que qué buena persona.
0: Claro, claro. y tú, por ejemplo, mencionaste que sí te llegó a afectar. A mí sí
2: me llegó a afectar más como estudiante. O sea, cuando empiezas a rotar en el hospital y ves que ellos, hombres, sí ya tienen... O sea, llegan y ya son, ¿no? Porque... Eh, porque la gente así los ve y les pregunta, no tienen que demostrar nada, les preguntan y todo y ahí es donde yo sí, la verdad es que sí, sí decía yo, bueno, pues yo, yo que, yo, que y estudiaba, ¿no? Y decía que tengo mal y estudiaba para luego escuchar al lado al compañero que se inventaba cosas y yo, es que no. Uh -huh. eh, pero entonces aprendes a, aprendes a tener una voz. Creo que eso también es bien importante. Eh, como mujeres, saben, bueno, en, en por ejemplo, en, Salones de clase, los hombres tienen más tiempo de hablar, porque nos ganan. Nosotros nos tenemos que atrever también a alzar la voz, entonces esa fue una parte que, que a mí me, me funcionó, o sea, decir, a ver, no, y si me va a interrumpir el hombre, no, o sea, yo también voy y yo estudié, o sea, a mí lo que me dio mucho empoderamiento fue que traía todo aquí. O sea, yo ya venía muy claro, estudiada. Ajá. Y ahí ya te O sea, ahí me empecé a Que yo estoy más. segura
1: de lo que yo voy a decir. Eso también sí. para mí fue muy fundamental. Como de, yo estudiaba y yo decía... Pues yo me lo sé. O sea, yo me aventé ayer mis horas de lectura. Y yo me lo sé de pies a cabeza. Y pregúntame lo que tú quieras. Y a ver quién sabe más.
2: Y ya de ahí, pues, vas agarrando seguridad. Pero... Pero sí, sí, y, y también me ayudó mucho platicar con amigas doctoras que decían, no manches, yo me sentía igual, es que yo veía que ellos sí les creían, y yo decía, bueno, ¿yo qué? No estoy haciendo bien. Y luego te das cuenta, entonces ya, pues ya ahora sabes que, que no es que a ti te falte algo, sino que simplemente la población está acostumbrada a que el hombre es quien sabe,
0: el hombre es el doctor, y es lo que tenemos que cambiar. Claro, te das cuenta que no es que tú seas el problema, sino que, hay un problema social general. Uh -huh.
1: Creo que también influye mucho porque fíjate que si yo me remonto a la pandemia, en la pandemia siempre me dijeron doctora. Ah, Pero claro. porque el, el overall blanco imponía. ¿Ok? Sí, sí, sí. Y de ahí, pues sí, o sea, siempre fue, es que ahí viene la doctora. De todo el... Porque esto de señorita y así, hasta a veces hasta el mismo personal del hospital lo replica. Pero aquí fue como de, es, viene la doctora, porque la doctora se está llevando la friega de meterse aquí a la zona con los ovarios y hacer lo que tiene que hacer. güey. Oh, así no te doctora. ¿Te imaginas? Pero claro. sí es como que a lo mejor también siento que con la gravedad de, de la situación, pues ahí ya pues, reconoces a lo mejor apenas así llegan a reconocer el esfuerzo, el conocimiento, los años, todo lo que se le invirtió a nuestra preparación.
0: Claro, que no uh -huh, tendría que pasar uh -huh. una situación tan catastrófica claro. y que te que lleve te al límite para que te reconozcan todo lo que sí haces, porque claro que lo llevas haciendo años. Ahora, ¿qué, por ejemplo, tú Ana, se dice que tú acabas de decir cómo te sentías de vulnerable y cómo dudabas de ti, síndrome del impostor, cuando eras estudiante. ¿Qué le dirías a todas las mujeres que nos están escuchando, que están estudiando medicina, que se pueden llegar a sentir así, que están dudando de ellas mismas, de su potencial, de su capacidad, que no se les reconoce? ¿Qué consejo les darías? El
2: mismo que me di a mí misma. Eh, estudiar. El, o sea, estudiar creo que te empodera muchísimo. Estudiar y, y rétate a empezar a alzar la voz. Una vez que la empiezas a alzar, cada vez es más fácil. Eh, y también creo que es, es normal, es normal dudar de una misma. Eh, es normal tener este síndrome de, de impostora y platicarlo con, tu, con tus amigas.
0: Y creo que, y aquí agregaría yo que es normal para todas las mujeres. O sea, en general las mujeres tenemos mucho más síndrome de impostor que los hombres en lo que sea que hagas. este Porque a nosotras se nos dijo que no podíamos hacer cosas difíciles o que las cosas difíciles eran para hombres. Desde que estábamos chiquitas, eso fue lo que nos dijeron. No, 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 como tú no agarres este, eso, tú no te trepes acá, mejor pídele ayuda a tu papá, pídele ayuda a tu hermano, tú no te metas a esto, ¿no? Entonces, creo que es muy normal poder o sea dudar de nuestras capacidades, pero... Otra cosa que rescato tuya Es también lo que dijiste de Pues platicar a tus amigos. O sea, como el tema del, del acompañamiento sí. A ti te sirve mucho sí, el que, acompañamiento claro, te das
2: cuenta que Ah, no soy yo Y todas nos sentimos así Lo que me platicaba mi amiga ortopedista Que le rozaban las pompas Y dijo A todas nos pasó Y, no, no, y a partir de ahí es donde nos y podemos nadie unir dijo, Y alzar
1: la voz Y nadie dijo porque nos daba pena Nos, nos daba da pena miedo. decirlo O sea, cuando a mí me canastearon Yo en realidad me daba vergüenza porque literal dije, a lo mejor fue el a pantalón, lo mejor yo traía el algo pantalón que traía puesto. Ajá, o sea, y te digo, buscabas el que no te pongas vestido, no te lleves falda, vete Oye, lo más sueltita posible. Yo tampoco. Ajá, o sea, te, la bata te tapa las pompis y de esa manera, pues te sientes como que menos observada. Yo me ponía batas de hombre, porque las batas de mujer están como medio Bastante. acinturadas y así. Yo me ponía batas de hombre para que me quedaran flojísimas y pareciera así como que oh, super oversized. Porque no me sentía cómoda.
0: Como, a ver, chicas, literalmente, <risa> doctoras, literalmente se ponían una bata encima para. Taparse, o sea, con el fin de taparse las pompas. De hecho, de ahorita... Que tal vez no lo necesitaran en ese momento, pero para taparse las pompas, para qué? Sí, que porque si personas? no te están quemando, o sea... Te están,
1: te están viendo están y tú los notas las y los miradas. pacientes y médicos.
0: Ambos, y, pacientes sí, y médicos.
1: Sí. Y tú notas las miradas. Y, por ejemplo, ahorita la bata ya perdió evidencia científica. O sea, más bien, ya se sabe que traer la bata empeora el, a los fomite. pacientes. Es un fómite. Es una fuente de contaminación para ciertas enfermedades. Pero como médica, yo sí puedo decir a mí me da seguridad el traerla cuando yo estoy en ciertas partes, porque a mí, o sea, en realidad me tapa, ¿sabes? Entonces, y los hombres jamás se ponen a pensar en eso, ¿y sabes quién hacen esos estudios de las batas? Los hombres. O sea, esos estudios están hechos por hombres, ellos nunca van a pensar en decir, ay, la bata puede proteger a alguien. Jamás, porque nunca han estado en esa posición de vulnerabilidad. Exacto.
0: Uh -huh, Yo no puedo uh -huh. creer que se ponían la bata para protegerse de los mismos compañeros médicos y de los pacientes. Sí. Qué fuerte. Sí. Ahora, ¿qué le dirías tú, Ilse? A, ya dijo Nancy como su consejo. Que ojo, time. Nada más para que llegue. A mí me gusta que todo quede bien claro. Dijiste también, o sea, las animaste a las a las mujeres que nos están escuchando que están estudiando medicina a alzar la voz. Sí. ¿A qué te refieres con alzar la voz? O sea, ¿en qué momentos específicos puedes alzar la voz durante tu carrera, por ejemplo?
2: En cada momento que tú te cuestiones, o sea, que, que digas, oye, ¿esto no está bien? Yo creo que ahí ya la, o sea, ahí ya hay que alzarla. Porque lo que decimos, no son micromachismos, o sea, son machi es, es, son machismos. Claro. Eh, sí.
0: Creo y, que también... Y hay... Ajá. Para, ¿Perdón, ibas a decir algo?
2: No, o sea, que si estás entre tus compañeras, el alzar la voz en conjunto da menos miedo y tiene más peso. Ahorita que lo que... bueno, todo lo, ya lo hemos dicho, pero que a lo mejor no te creen. No, entre todas y si todas estamos de acuerdo que esto está mal, y vámonos. Y el alzar la voz es el primer paso para reconocer un problema y después para poder cambiarlo. Si no, si no reconocemos, si no
0: visibilizamos el problema... Sigue pasando. Y creo que muchas veces también se puede tomar como alzar la voz como si fuera nada más en un tema de injusticias, de discriminación, de acoso. Pero alzar la voz también es, es hacer reclamar preguntas. tu lugar. Es, es...
1: reclamar tu sí. lugar y tu posición de que yo estoy aquí, yo existo aquí y yo reclamo mi lugar. O sea, claro. es mi presencia aquí está y existe y es igual de valiosa uh -huh, que la de Claro. todos los demás.
0: Y este es de, te digo, hacer preguntas, hacer propuestas, dar ideas, como esta parte también donde dicen ustedes mucho de que los hombres suelen en el salón de clases, como predomin su que, que la voz de los hombres suele predominar más, ya sea en las discusiones, en los debates, en el cuestionamiento, en las ideas, en las explicaciones, oye, pues también las mujeres es desde levantar la voz, es desde, no oye, te da pena hacer la pregunta, hazla, ah, o sea, oye, te opina? interrumpió, Ajá. tu inter o sea, tu, tu, oye, estoy hablando, me explico de que déjame, o oh, yo yo me lo sé, maestro, profesor, doctor, o como sea, o sea, como que así también puedes alzar la voz, ¿no? Y eso también es muy poderoso. ¿Tú qué consejo le darías a las mujeres que nos están est escuchando,
1: que están estudiando medicina? Yo la verdad es que les diría precisamente eso: que reclamen su lugar existiendo y siendo ustedes mismas. O sea, no dejes que nadie. Eh, yo tenía un novio en la carrera que me decía, baja la mano. Cuando ah. yo les decía, sí porque yo soy la persona más participativa en las clases que puede existir en el mundo, me decía, ya baja la mano, ya la, ya contestaste mucho, ya, te, ya sabemos que te lo sabes. ¿Y luego? O sea, en ese entonces yo sí era como que, ¿qué onda? Total que llegamos a su casa y le dice él a su papá y le dice, ¿pero por qué le haces eso? Pues problema de los demás que no se lo saben. Si ella se lo sabe... Porque ella se va a callar, porque él decía: Es que me da pena de que ya vas. Pues que a ti te dé pena, a mí no. Claro. Exacto. Me o sea, da Entonces, pena
0: tu intensidad. Por porque decía: Es que te
1: critican. Te critican porque es como: Ya sabemos que sabes, Ilse. Ya, ya, ya sabemos que sabes. Me vale madre, yo levanto la mano otra vez. Y me vale madre, yo levanto la mano otra vez. Y ese día, tío, llegamos a casa de sus papás. Y su papá le dice: Problema de los que no se lo saben. Si Ilse sí. estudió, se lo sabe y fue, ¿cuál es el problema? Claro. ¿Sabes? Y sí, exactamente Que los demás se pongan a estudiar ¿Yo por qué me voy a callar? ¿Por qué no voy A, levanta a levantar la mano? O sea, si para los demás es odioso, ¿a mí qué? ¿Me explico? ¿A mí qué si y para ti es odioso? Lo que quieran y si lo que quieres quieran. tú, pues contesta Tú, apréndetelo tú y lee tú Pero es muy importante como que Tú sepas qué quieres Tú sepas cómo lo quieres buscar Cómo lo vas a conseguir y no dejes que nadie Te apague, porque literal aún o sea, era un agarrarme el brazo y bájala. Y yo, es que no la voy a bajar porque yo me lo sé. Y si yo me lo sé, yo tengo el derecho de levantar la mano. Ya, si el maestro me dice que no, pues fulano contesta Y yo, no, pues ok. Pero yo me la sé. puedo levantar la mano. Y no creo que... Y, 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 y creo que nunca tampoco cuestionarían a
0: un hombre por... Por levantar la mano en... tantas sí, veces, jamás. por supuesto que no. Claro. claro, al contrario. Es como, wow. No, aplausos, mis respetos. Oigan, chicas, este... Volviendo al tema de, de lo importante que es el lenguaje, algo que también suele pasar mucho, y miren, yo voy a, voy a aceptar mi error esta vez. Fíjense que, o sea, me pasó recientemente, llevé a mi abuelita a, a hacer un, a una revisión médica de, de sus ojos y la atendió una doctora. Entonces yo subí a, a un story, tomé una foto de mi abuelita que la estaba atendiendo a una doctora y puse, traje a mi abuelita al doctor, Así, al doctor. Y la subí, pero automáticamente, ¿no? Ya saben, aparte yo, o sea, con todo mi discurso, yo metiéndome el pie yo solita. Pero, y una chava me contestó, doctor, de que no es doctora la que está teniendo tu abuelita. Y yo, a la madre, Uy, me cayó así tipo, pss, tipo balde de agua fría. Entonces dije, sí, es cierto, pero es que estamos acostumbrados a decir voy a ir al doctor, o contrato a un abogado, ¿no? O contrato a un carpintero, o ¿quién te ¿qué arquitecto te hizo esto? O sea, estamos acostumbrados a que todas las que profesiones sea masculino. están predominadas exactamente por los hombres. Y este consejo, esta asesoría, o esta este ayuda que vas a ir a buscar, siempre es como ve con un, y es en, en un hombre masculino. Que dice que va, va a haber la gente que va a decir, ay, pero es que incluye ambos géneros, el, el masculino. Pues sí, pero a ver. Es, pero ¿qué te imaginas? O sea, ¿qué viene a tu mente? Un hombre. Exactamente, y cómo también estos estereotipos, estas ideas, afectan, y digo, acabamos de hablar, un más de una hora y media íbamos hablando de la discriminación y de la, de la duda que tienen las demás personas, tanto pacientes como compañeros, como doctores en las mujeres, ejerciendo estos, estos trabajos, ocupando espacios masculinos, entonces, claro que esto a final de cuentas afecta, ¿no? Y afecta al tal grado que aunque digas, es que, en general va por los dos, va, va, va para los dos géneros cuando es cuando es el masculino eso es, es generalizado pero a ver, no manches, a tal grado que yo subí una foto y me referí a masculino cuando era una mujer, entonces bueno, lo que voy con todo esto es eh, ¿qué onda con...? volvemos creo que aquí el tema de soy, soy doctora no señorita, ¿les llega a pasar a ustedes también? o cómo, qué, ¿qué significa para ustedes el que a veces les hablen en masculino, ¿les llega a pasar o no? ¿para ustedes es importante que las reconozcan como médica como doctora?
2: Yo, yo sí me he casado con el médica y me peleó todo el tiempo en redes porque porque sí, porque todo el mundo me dice, ay, él es una ridícula, es la médico. Y les digo, no, o sea, está en la Real Academia de la Lengua Española y, y dice que médico para mujer no Y en mi título dice médica. Médica, cirujana y partera.
0: Y aunque no viniera y qué fregado si yo quiero ponerle <risas> la connotación femenina. O sea, que Pero a mí no la, rae, por mira, me les la molesta tanto.
2: Exacto. O sea, esa es la cosa. Digo, bueno, ¿qué te molesta? O sea...
0: Exactamente, porque te hace tanto ruido hace tanto que, ruido? Estemos ¿Que poniendo... sea femenino. Exacto, un término femenino, algo que siempre fue masculino. Es que como toda la historia fue masculino, pero exacto, ¿por qué te mueve tanto? Como cuando yo llegué a decir presidenta, que existe el término presidenta, eh, de que no, si existe presidente, es presidente, y aunque sea mujer, es presidente. Uy, ¿por qué te molesta tanto que una mujer pueda estar ocupando un cargo de un hombre? O sea, ¿por qué te molesta tanto que podamos transformar una palabra que siempre fue masculino en femenino? O sea, Sí. El problema no es eh, la A o la O al final, el problema es tu machismo, ¿no? Pero bueno, entonces es, les, les o a sea, ti te llega a pasar que tú quieres llamar, llega, llamarte, hacerte llamar como médica, doctora, sí. y la gente no le gusta. Sí. ¿Y por qué te, o sea, por qué es importante? ¿Por qué es importante utilizar la terminación o sea, en femenino cuando hablamos de, de Para, las mujeres en la medicina? Sí, sí.
2: Para visibilizarlas, visibilizarnos, o sea, que se escuche tan fuerte y tan seguido como médico o como la visita al doctor no, la visita a mi doctora sí, yo en mi contenido eh, que al final, mm, o sea, si se trata de alguna enfermedad o así, pongo visita a tu médica siempre, o visita a tu doctora igual, porque yo digo, pues que vayan con una mujer o sea, uh -huh. y puede ser bueno, podría ser hombre o mujer pero yo quiero visibilizar a las mujeres entonces le pongo doctora y de ahí, de nada más de ponerle eso al final chiquito se me vienen, ¿y por qué tiene que ser doctora?
0: Claro, ajá. Sí, sí, sí. Pero ya se, que generalizas nada... sí, en femenino, ahora sí no gusta. Ajá, ajá. ¿Tú qué opinas de todo esto? Isi?
1: Pues a mí la verdad es que te digo que es algo que traemos bien arraigado. O sea, yo todavía, o sea, la palabra médico la traigo bien, bien, bien arraigada. Ya para denominarme a mí misma si sí uso de que soy médica, pero de repente cuando hago post sí es como ve con tu médico. O sea, es algo que te, te, te brota, pues, te brota porque es algo que lo tenemos muy permeado total y completamente, desde siempre. Y para mí también son importantes las formas y es por eso que estoy intentando como todo el tiempo decir médica, etcétera. Porque sí importa. O sea, sí importa. Porque así una niña chiquita que me vea a lo mejor en las redes va a decir es que a lo mejor yo puedo hacer eso. Les voy a hacer un acertijo. A ver
2: qué opinan. Y
1: okay. acá también nuestros escuchas.
2: Un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia para la que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el quirófano, dice no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto?
0: No puedo operarlo, es mi hijo, Ajá. pues la mamá La mamá es la, mamá? Es la eminencia médica, Ajá.
2: sí Bueno, eso, o sea, se supone que es un acertijo Porque mucha gente se queda así como ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? Y claro, es la mamá, la mamá puede ser Y es la eminencia médica
0: Ok, Ajá. qué chido, o sea Y juega ahí con tus prejuicios sí, y estereotipos sí, Tú exacto. piensas en, la neta Yo sí pensé en la mamá O sea, tú pensé, pero ¿cuándo? ¿Antes? No, no cuando, ah, no, te, dijo cuando eminencia
2: te hice médica. En
1: el... Me, yo pensé mujer Ah, no, yo mujer. sí,
2: yo cuando la escuché sí pensé un hombre y luego el padre se murió y ya dice, ah, pues sí, sí es la mamá. Pero mi primer pensamiento pensando en una eminencia médica y cirujano, hombre.
1: Claro, sí, claro. Sí es mujer, pero acuérdense que les conté ayer de esta mujer fregona, sí. cirujana que yo sí, conocí. tú ya estás viendo Que fue un role model. Sí, sí, sí. Ajá, sí. para mí, que fue Aletia. Aletia, si escuchas esto, o sea, Aletia para mí fue alguien también, un role model muy importante cuando ella era R1 y yo era su interna. Porque era la única cirujana de su generación y al final fue jefa de residentes de, de, de cirugía. O sea, y era una mujer con los varios bien puestos. Entonces, creo que sí hubo mujeres en mi vida que me enseñaron cómo yo quería ser. O sea, es que yo quiero. O sea, yo quiero manejarme así por el mundo. O sea, no quiero estar apagada, no quiero estar callada, no quiero estar suprimida, no quiero estar así, o sea, en, en off. O sea, yo quiero prender y, 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 y hacer lumbre, pues. Entonces, hubo mujeres que hicieron que yo pues, definiera quién soy yo ahorita, pues. Mujeres doctoras. Mujeres doctoras. Ajá, tengo otra, Melisa. Melisa, si escuchas esto, tú sabes que te quiero mucho. Melisa es una mamá de tres, de tres bebés y ella es embarazada estaba haciendo la residencia y entaconada wow. en tacones de 10 centímetros la mujer, guapísima en uña, en pelazo, en todo, entonces y con un carácter bien puesto o sea, y la primera vez que yo le tuve que decir a un paciente que se había muerto, yo estaba devastadísima estaba llorando y fue de, te me limpias las lágrimas pero por allá, te me pones trucha te me pones brava, así es este pedo, y lo puedes hacer, y tú estás aquí porque tú pasaste un examen y tú querías estar haciendo esto, ¿sí o no? No, pues sí. Entonces, vámonos, o sea, despabilate, pero ya, 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 ya. Entonces, ese tipo de gear power, obviamente a mí, pues me, me cambió, ¿no? O sea, te, que digo, te, te transforma, porque a final de cuentas, luego vas haciendo logros, soy el, el primer paciente que estuve, el primer paciente que saqué de paro, el primer paciente que traté de una cetoacidosis y, 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 y y salió adelante, en la primera alta que di. O sea, todas esas cosas se van acumulando y dices, sí yo soy, uh -huh. Uh -huh. yo soy, o sea, yo soy esta persona, y yo puedo hacer estas cosas, pero qué tristeza que tenga que pasar un montón de tiempo en, la o sea, en lo que llegas a ser residente, porque yo creo que a mí me cayó el 20 de lo, de lo brillante que, que yo podía ser en la residencia, cuando dices, wow ya, o sea, sí le muevo a los ventiladores. Ok. Como de sí soy capaz. ¿Por qué crees que tuvo que pasar tanto tiempo? Porque son las cosas que ves en la tele en Grayson Anatomy y esas cosas como que dices güey eso yo lo hago de todos los días y lo hago en chinga o okay. sea, así como de ay, sí, no, huevo, son cosas fáciles pero ¿por qué crees que antes no lo sentías? porque no te retas o sea, y la residencia me obligó a retarme okay. o sea, como que sí si es más fácil, en el internado pues eres, eres tú como en la cadena alimentaria bien baja, sí. o sea, como de que en toda la cadena ya en la residencia yo tuve mi espacio de decir hasta qué punto puedo yo llegar
0: Okay. Y te sorprendiste. Con claro, y
1: para bien. O sea, fue como decís, sí, sí puedo, sí puedo extubar, sí puedo tratar pacientes, sí puedo tratar paros, sí puedo este dar de alta a los pacientes y estar segura de que el paciente va a estar bien. Qué chido. Y, sí, qué poderoso descubrir eso. Qué poderoso, Ajá, o sea, es una sí, reivindicación. Es, sí, pero te lleva un montón de tiempo, pero sí te, te asienta. Y por eso te digo: cuando pasó lo de OVET. Yo les puse así en mis historias a mis seguidores de que de algo yo estaba segura. Yo estaba sabiendo. Yo sabía lo que hacía. Yo tenía la certeza de que yo sabía lo que hacía. Y si algo sé, es que yo puedo confiar en lo que yo sé. Yo puedo confiar uh -huh. en mi trabajo. Uh -huh. Porque soy muy perfeccionista y soy muy dedicada a lo que yo hago. O sea, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Entonces, cuando pasó luego de Betsy, fue como de... Yo sé qué estoy haciendo. Entonces, simplemente voy a fluir porque... Yo sé que estudio, yo sé que no estudio, yo sé que sé, yo sé que no sé. También reconocer, obviamente, mis limitaciones, ¿no? Porque, pues, uno nunca lo va a saber todo. Pero sí te, te acomoda. Y creo que ese sería el consejo que yo les daría a las chavas. O sea, que reconozcan que han hecho. No se minimicen. O sea, cada paso que das, cada día que avanzas, cada semestre, cada materia, cada tarea, es, un, es una gotita al tarrito y se va llenando. Claro, y, y qué importante lo que dijiste de reconocételo y
0: apláudetelo. Porque más en medicina, me imagino que ha de ser como un proceso en el que tal vez lo sientas muy lento, muy tardado. No sabes cuándo, sí. Y, y
2: creo que este proceso que tú hablas, en el que ya te la crees, es normal para todos. Y la residencia de eso se trata. O sea, vas subiendo de jerarquía, vas subiendo de año. Y creo que ayuda mucho también al tener a los que van entrando. Porque entonces tú, tú sigues ves. pensando que no sabes nada, pero entonces ves al que entra y dices, ah,
1: no manches, he prendido un chorro. Okay. Y enseñas. O sea, a veces no te das cuenta. Es que si tú que no te das cuenta. Todo es tan sutil que no te das ni cuenta hasta que te quedas sola, por o ejemplo. Hasta que, ¿sí? Ajá, que te quedas sola y que no hay nadie y dices, lo saqué yo sola. Mm -hmm. De que mm -hmm. yo solita lo saqué del paro ¿De que, entonces, Yo sola sí, intubé Yo sola sí. hice esto, ajá, o sea, literal Y pues sí, es como en Grace O sea, ese tipo como de, lo saqué yo sola O sea, no manches, y es como un uf. Pero también vives con la adrenalina De poder, pero una vez que lo haces Dices, pues puedo otra cosa Y puedo otra cosa, y claro que puedo otra cosa
0: Claro, claro, claro ¿Cómo, cómo se vio, por ejemplo, en ti, no sé si esa, Ese cambio de seguridad o de confianza En ti misma a lo largo de tu carrera?
2: Justo, mientras vas viendo cómo entran eh, los nuevos residentes, o sea, o llegan, bueno, estudiantes más, pero... Eh, y que ellos te ven y dicen es que cómo sabes tanto y dices yo no sé nada pero y ya te vas dando cuenta que, que sí, que has aprendido un chorro y obviamente la, la experiencia o sea, el estar con pacientes, el poder resolver eh, cada paciente es diferente y vienen muchas dudas y ya poder resolver las dudas sin tener que irte a, a preguntar o a los libros pues ya te das cuenta que estás en, en otro punto.
0: Ah, es un, uh -huh. un sentimiento muy bien bien poderoso, bonito, ¿no? bien sí. bonito uh -huh. bien como de, de satisfacción diré yo. Oigan, y ahorita tú mencionaste un, un, un concepto padre que fue este como Girl Power, ¿no? Eh, hablemos de sereridad, chicas. A ver, ustedes dos aquí empezamos diciendo. Ustedes empezaron diciendo eso. Ustedes empezaron diciendo eso de que, de que a, o sea, ustedes en lugar de poderse ver como competencia, de que se dedican, aunque son diferentes especialidades, pero, ah, bueno, hacemos este mismo contenido en Instagram o parecido, bla, bla. Eh, en lugar de eso están están aquí juntas y ustedes dos escribieron de que Ay, ojalá veíamos juntas y ya fuimos a cenar y tú pasaste al aeropuerto por, eh, digo perdón, tú pasaste sí, al aeropuerto sí, y todo de que fue al no revés. y él se pasó al aeropuerto por Ana Ceci, eso lo que voy es ustedes son un claro ejemplo de cómo pueden trabajar en equipo, dedicándose a lo mismo, ¿cómo se ve la sororidad en la medicina?
1: Pues
2: yo creo que sí, yo, yo te digo, yo soy optimista y mi mundo rosa eh, creo que hemos avanzado mucho más las nuevas generaciones. Yo lo veo con las estudiantes que me escriben en Instagram. Y, y bueno, son... Sí, son muy... No sé si, si son sororas. Uh -huh, pero son horas. muy compañeras. Y, y ya buscan a las doctoras también. Esta ortopedista con la que platicaba el otro día también me decía... Es que las chavitas, las estudiantes se me pegan. Y está padrísimo porque esto no se veía antes. Y se sienten seguras. Se sienten más seguras con una, con ah. una doctora, claro. Eh, creo que sí, generaciones antes... Pues había mucha... ya sabemos que la sociedad nos enseñaba que las mujeres competimos entre nosotras y se metían el pie, pero quiero pensar que esto va cambiando. Y yo sí lo veo en las nuevas generaciones. Yo lo veo en... en... yo mientras estudié también fui... fui digo, muy... tuve suerte con mis compañeras también de ser muy sorora, pero sé que también creo que a generaciones más arriba son
1: las que pues topan con pared, o sea... en, Sí, es... lo perpetúan, o sea, per perpetúan no, este tipo de machismos que... y así, porque lo está tan normalizado que, pues, obviamente, para tú... Obviamente, ver todo el nuevo panorama tienes que construirte mucho y esta construcción es muy difícil si estás en un ambiente que perpetúa ese Pasa ambiente. Pasa que,
2: que si hay mujeres en posiciones de poder, ellas son quienes
1: Los pues, todavía
2: no están... No están... Pues como nosotras, ¿no? Uh -huh. de un poco desconstruidas y justamente te pueden ver como competencia. ¿Por qué? Porque eres la carne. Entonces ellas te ven como competencia a lo mejor de... Eh, pues... En, en, en aspecto que los hombres, que los residentes van a querer contigo, o que creen que te, tú la tienes fácil porque estás bonita o así. O porque eres joven. Porque eres joven, exacto. Entonces ahí te... sí creo que sí existe un poco más. Eh, en, en mujeres más grandes, creo que ahí sí se ve incluso un favoritismo hacia los hombres.
1: Sí, ¿Sí? literal. Sí. De, la, de la misma. Ajá. Sí, sí pasa, o sea, te digo, pero sí si tiene razón, sí, que son las generaciones previas, este no tanto las nuevas. Pero sí, todavía nos falta mucho. Porque precisamente esas generaciones son las que tendrían que cambiar el chip para que las nuevas generaciones lo logren por completo. Uy, claro, porque, a ver, también,
0: o sea, como que yo digo, y no las culpo en el sentido ah, claro. de... Güey, pues, se, o sea, uh -huh. si ahorita está difícil... Y ahí ya, ya se 10 costó también ¿dónde están? Ajá. Exacto, 10, 20 años atrás, o sea, era como... Uy, si ahorita todo el acoso y discriminación este, y cuestionamientos que vive una mujer... Imagínate antes casi que era como formar parte del club de Toby, ¿no? Ajá. Como de este club de datos uh -huh. y de que, que, que ellos también te te incluyan o te reconozcan o te... Te... Te, te eh, validen. Te validen, exactamente. Esa es la palabra. Entonces, claro que pues siento que hay una... La verdad no me acuerdo cómo iba la frase, pero la verdad no leí un libro también muy interesante que decía justo como... Si eres por eso necesitamos más presencia, una presencia más equitativa, no es como que solamente que una mujer llegue a un puesto de poder o una mujer llegue a una mesa directiva, porque al final de cuentas, si está en su mayoría, este, está hombres. representada por hombres, la mujer va a terminar Con, convirtiéndose muy, en uno de ellos, uh -huh. porque, ah, eso wey, es lo que pasa. te intentas adaptar al y ambiente. es como un mecanismo simplemente de supervivencia de como dijimos, que me validen, que me acepten porque estoy haciéndolo meramente por supervivencia para poder sobrevivir aquí o que me, o desarrollarme aquí, entonces termina siendo uno más, Así entonces, es. Te, te terminas convirtiendo en uno de ellos y, y por eso sigues replicando también, como decían ustedes, o esta misma discriminación o estas mismas ideas, prejuicios y machismo creo que las mujeres también podemos o sea, podemos, digo, más bien todo el mundo somos, o sea, uh -huh. somos machistas también ¿no? Entonces eh, a lo que voy es, claro, o sea creo que es muy entendible porque mujeres de otras generaciones pudieran estar replicando esta misma eh, discriminación hacia otras mujeres ¿no? Totalmente. ¿Y ustedes por qué creen? o sea, ¿por qué creen ¿O de qué, qué, de qué creen que sirva La sororidad Entre
1: mujeres en la medicina? Pues el acompañamiento, el simplemente No sentirte sola, como eso que te dije Que Melissa me dijo de que eh, Tú puedes, o sea, esto todos pasamos por esto Es súper difícil siempre anunciar una muerte Es la primera que te toca No va a ser la última Este es el camino que elegiste, tú te ganas Este lugar, claro que puedes hacerlo, ¿no? Claro. O sea, que venga eso, obviamente, de tu compañera Pues claro que Melissa se convirtió para mí En un lugar seguro ¿Verdad? O sea, de que otra mujer sea tu lugar seguro, está increíble. Obviamente ella era mamá, entonces era súper maternal, entonces tenía como ese, ese tacto y ese toque para decirte las cosas y, y hacerte como una... de que automotivarte, ¿no? O sea, de motivarte así bien cañón y me ayudó a enfrentar ese paso, de decir, tengo que... Y que y puedas si tener a
2: alguien, o sea, en estas jerarquías, que puedas tener a alguien a quien decirle, oye, este me está diciendo que me va a guardar si no, me, si no salgo con él. Uh -huh. O sea, ahí... Pues claro, no. y nosotras, las quienes son estudiantes, algún día van a ser residentes y después van a ser adscritas y que puedan estar ahí para las nuevas generaciones.
0: Exactamente, justamente. Que ahora, ¿cómo, cómo dirían ustedes que podríamos practicar para que se nos quede bien claro? Las mujeres que nos están escuchando, que están en, el, en la medicina, ¿Cómo puedes practicar tu sororidad, que es el apoyo entre mujeres, el compañero entre mujeres, en el día a día, siendo estudiando medicina o siendo doctora? ¿Cómo se ve la sororidad? ¿Cómo se practica?
1: Número uno, no critiques a tu compañera. Déjala hacer lo que ella quiera hacer. O sea, por Bien. ejemplo, si tu compañera quiere abrir un OnlyFans, y si es estudiando medicina, ¿cuál es tu bronca? Uh -huh. Déjala. O sea, ella va a hacer lo que ella quiera hacer. Si tu compañera quiere eh, hacer como yo Paul Dance... ¿Cuál es tu bronca? Déjala ser. O sea, en primero, deja ser a la otra mujer. Deja tú de ser la fuente de, de las críticas. Eso sería, yo creo, que lo primero. La otra, pues cree. Créele a tus compañeras cuando pidan tu ayuda, cuando vengan a ti, cuando, cuando acudan a ti a contarte algo, pues no seas quien invalide su voz. Su y, sentido, su ajá, experiencia. Su así beat. es. Okay. O sea, puede, mínimo puedes creer. Quizás no puedan hacer mucho de que el miedo y estas ondas a los directivos, pero ya con sentirte acompañada y no sentirte sola creo que puede hacer un montón de diferencia. Y tu compañera no es tu competencia. Tu compañera jalamos juntas
2: y llegamos más lejos. ¡Qué
0: padre! Y, y más en la medicina, que como dijimos, puede exponenciarse. Si de por sí ya las mujeres nos hicieron vernos como competencia en la sociedad en general, creo que esta competencia se podría llegar a exponenciar en lugares donde está toda esta presión. Y está este machismo como es en la medicina. Entonces, qué importante también lo que acabas de decir de cómo juntas pueden par jalar parejo. Ahora, otra cosa que dijiste ahorita es como la importancia de, que, de tener estas mujeres a las cuales aspirar y con las cuales acudir, ¿no? Que, que, que por eso también hay que seguir impulsando y ojalá haya cada vez más mujeres líderes o con una voz y autoridad en la medicina. Porque qué diferente hubiera sido, o sea, por ejemplo... Volviendo al caso de mi amiga esta que, que, me, que me estuvo contando que está estudiando medicina y que me estuvo contando un chorro de cosas que son básicamente las mismas experiencias que me dijeron ustedes, pero de, en otros lugares, ¿no? Este que vivía de acoso y de discriminación en la medicina. Y ella cuenta que una vez había un, ella me dice que se llaman los cementales que son como estos doctores que llevan 50 años de carrera o que tienen 60, 70 años, y que son ahí, que son la voz y la autoridad y nadie les cuestiona, ni les dice nada. Los que no aceptan mujeres en urología. Por ejemplo, ajá, ajá. Eh, y que, claro, y, y, y que obviamente, aparte, pues, llevan todos esos años, obviamente con una, con una mentalidad mucho más retrógrada, machista y misógina. Entonces, este, justo dice que estos llegan a ser incluso hasta los más acosadores. Y que no puedes tú levantar la voz contra ellos. O sea, que ella intentó una vez levantar la voz, que puso una queja ahí en donde estaba trabajando, donde estaba haciendo sus... sus, sus donde estaba rotando. Y me dijo, güey, me fue horrible. O sea, que la dejaron... No sé, o sea, que la castigaron básicamente, obviamente sin decirle, pero que la dejaron no sé cuánto tiempo más en guardia, que la pusieron a hacer un chorro de cosas, a ah, que la reprobaron en una materia o que le ponían de que súper mala calificación. Yo de que wey, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, le ponían súper mala calificación. Entonces es como. Entonces básicamente lo que hacen es silenciarte. Obviamente no Literal. puedes, uh -huh, o sea, es tu voz uh -huh. contra la de ellos y es como, o te, te aguantas y ellos y tienen te callas, el poder. Y ellos tienen el poder, exactamente. Entonces, ¿qué diferente hubiera sido, por ejemplo, para mi amiga? Que alguien que estuviera, para empezar, pues, si fuera una mujer, bueno, creo que es mucho más probable, mucho menos probable que hubiera sufrido acoso, ¿no? Pero aparte que pudiera ir y encontrar una persona con la que, que, que la acompañara, Confiar, que la reconociera, sí. exacto, que la contuviera. Eh, ¿Ustedes qué opinan de este tema de, o sea, justo, cómo hacerle, si se vive tanto acoso en la medicina, cómo hacerle si es tan difícil levantar la voz y que te crean, si hay tantos poderes y jerarquías de por medio?
1: Pues mira, como quiero, ahorita afortunadamente ya en el 8M, por ejemplo, han hecho tendederos de acosadores, ¿sabes? O sea, sí han hecho ya... Son cosas que en mis, en mis tiempos de estudiante jamás, jamás. Es lo, es lo mismo de juntarnos. O sea, uh -huh. si, todas,
2: si todas jalamos,
1: ya no eres la... Ay, es la que, la que inventó cosas.
2: No, a ver, aquí estamos 3, 5, 8, 30, diciéndote que este señor está haciendo esto. Y es, es un me too. O sea... Eh, nos tenemos que, en la medicina. Sí, claro. sí, es un mito en la medicina. Es juntarnos y alzar la voz juntas y nuevamente para eso también estamos en Soy Doctora No Señorita para poder hacer más ruido y llegar a más personas.
0: Claro. ¿Qué dirían ustedes a una mujer que en este momento, una, una, una mujer en la medicina, ya sea que está estudiando, que es doctora, que está ejerciendo, que está siendo acosada por sus compañeros o por sus superiores y que no sabe qué hacer y que tiene miedo?
1: Qué difícil. Pues primero, no estás sola. O sea, no estás sola, aunque sea nosotras podemos estar ahí para que te desahogues y darte quizás herramientas. Porque yo a veces me, me mandan mensajes y yo les digo que contesten y cómo se defiendan y así. Mínimo para que los sujetos vean de que no soy presa fácil. O sea, me vas a decir, pues te vas a aguantar, cabrón, uh -huh. ¿sí? Entonces creo que va parte por ahí porque al principio ni siquiera sabemos cómo reaccionar. La otra es, obviamente, buscar esa R más o ese superior arriba, que sea mujer, que pueda ser tu apoyo. Porque sí debe de haber alguien, o sea, tiene que haber alguien. Y a veces nos encerramos tanto en no va a haber con quién. Nadie me va a escuchar, nadie me va a creer, no va a suceder, va a ser muy difícil y te quedas ahí en ese círculo. Entonces, primero es, sí debe de haber alguien. Busca quién, pero debe de haber alguien a quien tú puedas recurrir.
0: Okay. Buenísimo, claro, claro que debe haber Y como dijiste tú, pues tú, tú empezaste a hacer eso Tú empezaste a responderles, uh -huh. ¿no? A los pacientes Sí, Uy, o sea, ¿Qué?
1: literal, yo empecé a responderles Te digo que una vez uno me, se levantó la bata para que le viera el pene Y le dije, ay, no, miserias, no, por favor Tápatelas ah. Claro que se, se, se sacó de súper pedo, ¿verdad? Claro. O sea, el vato así, ¿qué te
0: contesta? Claro, güey, porque todos los acosadores están acostumbrados a acosar, a hacer de las suyas y que nos den miedo y que bajemos y que, y que no salvamos y que te cómo responder. Así. Ajá, y que simplemente te quedes callada y bajes la cabeza y hagas como si nada pasó porque no sabes qué hacer porque Ajá. te incomoda. Entonces, esto también, o sea, como aquí también aplica el, el decir algo o el defenderte. Obviamente, también cuando estés entonces, estás en una situación entonces, donde claro. no te... Donde, donde no nuestros... corras peligro, donde
1: estés seguro. O sea, obviamente yo decirle al paciente de que va a ser tu voz contra la mía. Yo voy a decir que tú me enseñaste tu pito y, yo, y tú vas a decir que yo te dije esto y a ver qué. O sea, a ver, qué, a ver quién puede más. ¿Y qué te decían los pacientes? Pues qué? ya no me decían nada. O sea, obviamente se quedaba así como de, pues, ¿qué más te dice? Pero tú tuviste que llegar entonces al punto de ah, ponerte así al hacia punto tú por Ah, sí, de de, tápate tus miserias. O sea, para eso no, no tengo ganas, ¿sí? O sea, como ya de plano... Porque, pues, si te vas a poner en ese plan, pues, yo también me pongo y tres veces más, ¿eh? Claro.
0: Creo que es importante defendernos, uh -huh. como sí. tú dijiste. Defendernos. Y, pues, te, to te costó a ti mucho años, tiempo. ¿no?
1: Sí, mucho tiempo. No es algo... No crean... No crean que esta doctora Ilse es, es de mil años. O sea, no, no, no. Esta doctora Ilse ha sido todo un proceso y una... Como un, un producto de múltiples vivencias, circunstancias y todo cada quien a su paso, o sea, no se trata tampoco de que del día de mañana seas yo y andes diciéndole al paciente de que tápate, ¿no? Pero es un paso a la vez, y a tu ritmo y a como a ti te guste ser. Habrá quien a lo mejor dice, yo no quiero ser tan tan dura, tan así como tan tajante, habrá quien tenga otras maneras y es súper válido.
0: Claro, pero también rescato mucho lo que dijiste de, pues, buscar a alguien que esté por encima de la cadena, como le dicen ustedes, la cadena alimenticia, sí. este... Y, y que, que, o sea, que, que, que pueda ser una red de apoyo para ti. ¿Qué le digan ustedes? Porque a ver, estamos hablando mucho mensaje para las mujeres, pero a final de cuentas, qué importante como dijimos en un inicio, la participación también de los hombres. Está viendo tanto acoso y tanta discriminación por parte de muchos hombres, ya sea pacientes, compañeros o doctores de, o sea, de una jerarquía más alta que la tuya. ¿Qué le dirían ustedes a todos los estudiantes de Medicina Hombres y a todos los doctores que nos están escuchando? Que sean
2: aliados, que si ven algo que no está bien, por más mínimo que sea, que, que también alcen la voz, que estén ahí para nosotras, lo decíamos, ¿no? Hace ratito que si llegan buscando por el doctor y, y que sí, que a lo mejor no, no necesitamos a alguien que nos respalde, pero en este en este momento, en este en este tiempo, sí, nos sirve mucho. Sí, o pues sea, el sí, tener sí, sí. sí, el tener el... Porque si no, el, estás loca, eres una exagerada, ya no se puede ser, decir nada aquí, este ya todo es machismo. No, pero si lo dice... Si, si, si un hombre también lo reconoce, entonces, bueno, ah, entonces a lo mejor sí, ¿no? Empiezan a abrir un poquito más las orejas y, y, y empezar a reconocer el problema. Que sean claro. aliados.
1: Claro. Mm -hmm. Sí, o sea, literal, no, no invalides el sentir de tus compañeras. Mejor sé como mi compañero que puso el catéter central cuando el paciente se estaba masturbando. O sea, sé un refugio también para tus compañeras, que sepan que pueden acudir a ti si algo pasa, y que sepan que tú vas a ser un lugar seguro, creo que eso también puede ser, y, y ofrecerte de que, oye, cualquier cosa, avísame, o sea, si llega a pasar una situación incómoda, ten toda la confianza de decirme, porque te digo, muchas veces ni decimos, o sea, cuando me canasteó el paciente, yo no dije nada, uh -huh. porque me dio mucha pena, entonces, es, ¿sabes qué? Si tienes algo en lo que yo te pueda ayudar, te sientes incómoda con alguien, dime, dime y yo voy a ir. Y de esa manera, pues, te vuelves un aliado. Y obviamente, si ves que a un compañero tuyo está eh, poniendo, rolando fotos, pasan, eh, poniendo fotos de compañeras, de que ya llegó la carne nueva, es de que, oye, bájale, ¿no? O sea, si fuera tu mamá o tu hermana, ¿te gustaría que se, que se refirieran a, a, a ellas de esa manera? O sea, ¿te parece correcto? Oye, no estés, no participes en esos grupos de WhatsApp. Salte de esos grupos de WhatsApp. No le veas el propósito. No tienen sentido.
0: Claro, creo que algo súper importante que tú dijiste también es el, el tema de hablar con otros hombres, como hablar con otros doctores o hablar con otros compañeros. Eh, es, o sea, porque pueden estar, pueden estar ahí y pueden, pueden respaldarnos, que eso es súper poderoso y pueden escucharnos y pueden validarnos, pero uy, de nada sirve si los hombres siguen, si, si muchos pero hombres persona. siguen replicando ajá, todos estos comportamientos. Entonces, ¿qué un hombre? Y como ustedes lo dijeron, ustedes ya lo vivieron la diferencia de cuando un hombre le habla a otro hombre, de cuando un doctor, en este caso, le habla a otro doctor. ¿no? Es sumamente abismal la diferencia a cuando una mujer se lo dice o una doctora se lo dice a otro a otro doctor. Entonces, que sepan que por el hecho de ser hombres, y más en un, en un área tan machista como la medicina, pues tienen cierto privilegio. Y si a gente le da problema la palabra privilegio, pues pone ventaja. ¿No? Ciertas ventajas o ciertos beneficios. Utilízalo. Creo que lo mínimo que puedes hacer. Claro, ¿eh? y, es, y esto lo dimos desde una invitación de verdad a tener una sociedad simplemente más justa. Lo mínimo que se puede hacer es con esas ventajas a, a utilizarlas de manera positiva, ¿no? Utilizarlas en favor. Entonces... Alguna buena manera, una increíble manera de utilizarlas es hablando con tus compañeros, hablando con otros hombres,
1: hablando con otros doctores. Claro, porque a ti te van a hacer caso más probablemente de lo que me van a hacer caso a mí como mujer. Pero,
0: y no te tienes que pelear. o sea, No. no que peleate a golpe, no más es, de
1: que... Dile tranqui, oye, ¿te parece bien? ¿Crees que es correcto? O sea, en realidad, ¿crees que es prudente andarte pasando las fotos de bikini de que tu compañera subió porque se fue a Cancún o lo que sea? O sea, ¿qué nos aporta esto?
0: Claro, claro. O tan simple como... Si van a estar expresándose en este grupo, yo me voy a salir de aquí. Ajá. Sí. O la doctora estaba hablando, o tú, o sea, solito activamente como eh, tener, ser consciente y brindarle más, o sea, oportunidades también o abrirle puertas, proyectos, puestos eh, a otras a otras mujeres, como tener esta idea de la importancia de la representación también de la presencia femenina y si estás en una situación de poder. Eh, abrirte también, o sea, tener, te, a hacer estas acciones te, con esta conciencia de que necesitamos más mujeres también en estas áreas. Creo que se pueden hacer muchas cosas eh, siendo una persona, o sea, un hombre, doctor, uh -huh. o un hombre que está estudiando medicina. Y bueno, chicas, ahora, otra cosa que no podemos dejar pasar definitivamente es el tema de la brecha salarial, porque sabemos que la brecha salarial, la diferencia eh, de paga entre hombres y mujeres por ejercer el mismo trabajo, está presente en... Todas las, en, to, ajá, en todas las profesiones. Pero ¿cómo es en la medicina? ¿Qué tanta diferencia gana un hombre doctor o gana un doctor a una doctora?
1: Sí existe esta brecha por lo que te mencionábamos desde hace rato de que hay ciertas especialidades que están hechas para hombres, como las quirúrgicas. Y las especialidades quirúrgicas siempre son mejor pagadas. Entonces ya desde ahí eh, la brecha salarial existe porque va a ser muy difícil que una mujer logre, por ejemplo... Eh, que existir en un ambiente donde las especialidades son súper cons te consumen el tiempo requieren todo de ti te digo eh, o sea, literal es muy difícil que una mujer se aviente a hacer ese tipo de cuestiones porque qué va a decir la familia qué va a decir la sociedad, qué va a decir mi, mi, mi pareja, qué va a decir todo casi creo que muchas mujeres tenemos casi creo que pedir el permiso de, oye, ¿cómo me voy a hacer cirujana? ¿te avientas? no muchos hombres van a tolerar eso entonces ya desde ahí la brecha salarial es bastante importante. La otra, pues los puestos. Los puestos que ocupa una mujer no son iguales a los que ocupa un hombre. Entonces desde ahí también la brecha salarial es bastante importante. Y pues cosas como la maternidad, de que quieras que no, las mujeres médicas van cargando con mucha culpa cuando son, cuando son mujeres y son mamás. De que, oye, si a mí me preguntaban que quién iba a cocinar a mi esposo, imagínate dónde están tus hijos. Ah, no vas a... Te perdiste el festival de tu niño porque estabas en, en una cirugía. ¡Qué mala madre eres! ¿Sabes? Fíjate que, afortunadamente,
2: o sea, el, el IMSS y, y todas estas instituciones tienen los sueldos fijos. Entonces, ahí no hay tanto problema. Creo que es más lo que dice Ilse en las especialidades, que las mujeres tenemos especialidades menos pagadas, men, pues sí, menos pagadas, y los puestos de liderazgo. Ahí es donde está el... El mayor problema. Y
0: que las especialidades mejores pagadas son más difíciles para, o sea, son más difíciles que las mujeres accedan a esas especialidades por no solamente la exig las exigencias, sino también supongo que como dijimos, pues todo lo que conlleva estar ahí.
1: Claro, ¿no? y te digo que la culpa de la maternidad se la achaca a la mujer, pero no al hombre. O sea, a un hombre nunca le van a decir de que ¡ay, te perdiste el festival! De tu hijo qué mal padre eres a un hombre claro, no le van o, a decir o no le va a decir a su oye eh, voy a ser cirujano uh -huh. estás de acuerdo Ajá, o sea, sí, sí, todo sí. bien
0: no oye piensas ser cirujano pero luego cómo le vas a hacer si te casas o cómo le vas a hacer si tienes hijos a un hombre nunca le van a cuestionar eso jamás ¿No? entonces un hombre no la piensa dos veces o bueno
1: al menos no pi no piensa no es ese el motivo de, de de escoger su especialidad o sea él lo pensará de me gusta no me gusta ¿Me veo haciéndolo no me veo haciéndolo? Pero no es de, ay, ¿cómo le voy a hacer cuando esté casada? ¿Y cuando tenga hijos? ¿Qué explicaciones voy a dar? ¿La gente me va a ver mal? O sea, no. O simplemente el hombre lo hace porque le gusta. Y la mujer tiene que ver primero, 10.000 mil desafíos, diez sí. mil
0: retos, sí. Y que ya son demasiadas cosas las que tienes que ver en la especialidad como para todavía aparte encargarte de toda esta carga social. Y ahora, esto nos lleva a la pregunta, chicas, que hemos estado haciendo todo, que, este, alrededor de este tema todo este, todo este podcast. Entonces, ¿sí se puede ser mamá y se puede ser doctora? Sí, sí, sí se puede. Sí, sí se
1: puede, sí se puede, pero si ocupas una red de apoyo y un yo esposo que... Sí, que, que te apoye, o sea, porque eso sí, o sea, cuando a mí me dicen de que, oye, pues, que ¿lo que va a cenar tu esposo? Mi esposo tiene manos, es un hombre funcional, o sea, obviamente ahorita si yo tengo compromisos laborales... Justo, pues, te digo, tuvo un intento de suicidio. Yo lo fui a dejar a Torreón y ahorita aquí estoy. Mi esposa no me va a detener para eso no me va a decir, no, quédate conmigo y no vayas a grabar al podcast. O sea, no, al contrario, es como mi principal fan. La verdad, Obed, es mi principal fan. Es mi, mi empuje número uno, ¿no? Pues tienes que buscar una pareja que, que le guste verte brillar. O sea, que, 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 que le encante verte brillar. Que diga, esa es mi esposa. Y te digo, Obed, pues, me ve que si él tuvo, que si él el tuerque sin moverse las nalgas, que si bla, 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 O ves, lo ves como de, pues, qué padre por ti que, que encuentres eh, algo que te satisfazca y estés feliz y estés tranquila, ¿no? Pero sí es bien importante eso de que tengas una red de apoyo. Yo creo que en todas las carreras, o sea, si vas a,
2: si quieres llegar a, si eres ambiciosa y quieres llegar a altas altos mandos, altas cosas, siempre vas a necesitar justamente una pareja que sea eso, una pareja, un equipo, eh, y, y, y hablar de la paternidad, la paternidad responsable. A ver, mamá y papá ponen lo mismo, ponen lo mismo de genética, ¿no? Entonces, eh, y también en la crianza, a lo mejor ahí también se pueden hacer acuerdos y decir, bueno, ¿sabes que Yo este, como mujer yo quiero trabajar más y en la crianza eh, a lo mejor el hombre se queda o entre los dos 50-50 o contratamos a alguien, o sea, sí tenerlo bien platicado. Pero claro que se puede, yo creo que todo se puede siempre y cuando eh, te o sea, tengas a tu pareja que es un equipo, obviamente creo que con un, un hombre eh, que espera que te quedes en casa, pues no, a menos que ese sea tu sueño, que digas, ah, pues quiero estudiar medicina pero el rato, la verdad es que me quiero quedar en mi casa, que también cada quien puede decidir, uh -huh. eh, pero sí, claro que sí se puede.
0: Claro, creo que, y digo, yo también preguntaba, obviamente, para conocer sus respuestas fundamentadas, pero era como... ¿Se puede ser mamá y ser doctora? Claro, y tenemos un chorro de ejemplos de que, de, que hay, de que hay muchísimas doctoras siendo también mamás, pero algo que ustedes mencionaron creo que es clave, y ahí están las estadísticas que lo demuestran, un estudio que hizo que se hizo de la revista Fortune que puso a las 500 mujeres eh, más empresarias más exitosas de Estados Unidos, les preguntaron a nivel nacional, les preguntaron que cuál había sido la clave de su éxito profesional a estas mujeres, Todas, excepto una, estaban casadas. Y el 90% de estas mujeres contestaron que algo clave para su éxito profesional
1: había sido el compañero
0: de vida que habían, con el que habían elegido es que estar.
1: Es, yo no, sí, o sea, no, no, no me visualizo ahorita en eh, yo que las redes, que el show y que el twerk y que el poli, y bla, 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 si yo no tuviera un esposo que me deje hacer. O sea, ¿me deja hacer no? no, y, y, y creo que esto siempre lo decimos, pero creo que lo
0: hago todavía más hincapié en la medicina, porque estás, es algo que te consume tanto, y yo tengo este, un amigo mío de toda la vida, Emiliano, saludos, anda con una chavaza que está estudiando medicina, Ana Ceci, saludos, y...
2: Ah, también, ¿Eh? también Ana Ceci. Ah, no
0: sé, sí, también, ah. Ah, mira, sí, 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 y... Pues, pues, por ejemplo, muchas veces tenemos fiestas o hay reuniones o así, es, es, somos amigos, somos el grupo de amigos de, desde primaria, de toda la vida, y muchas veces sí no va, ¿no? Porque está estudiando, porque está en guardia y o no va a las bodas o no va a las posadas, o, pero hay muchísimas veces la mayoría que no la vemos, que no puede ir, y Emiliano siempre... Y yo es algo que he dicho, yo como, qué chido, o sea, qué chido. También digo, no sé cómo sea su relación ya aparte, pero al menos con nosotros somos amigos. Dice, si no, pues a necesitar guardia, no, pues a necesitar estudiando, no, pues a necesitar. Que comprende, que este, entiende, este, que exacto. es un estilo de vida diferente. Exacto. Y también, y pues él va y sale y todo, este, pero, o sea, él hace y deshace su vida. Pero, y, y ella está encargándose de lo suyo, entonces también es como desde aquí esta parte que tengas una pareja donde te diga, te entiendo perfectamente, tú quédate a trabajar, tú quédate en tu guardia, este también que la pareja pueda hacer su vida y pueda salir con sus amigos si quiere. Entonces a mí se me hace como algo, desde ahí como una buena señal de que tu pareja comprende y apoya lo que estás haciendo también, que entiende que para ti es importante y que son cosas que tienes que hacer. ¿No? Entonces, eh, lo, lo pongo como ejemplo porque, por ejemplo, estoy está, está, no sé si está estudiando apenas medicina, pero conozco también otros casos de novios que es como, es que no te importa, y es que yo, y es que no sé si esto va a funcionar, y es que cuáles son tus prioridades, y bla, 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 entonces también creo que desde ahí hay que poner el foco rojo, insisto, siento que en medicina todavía mucho más, ojo, mujeres, porque... Porque es una realidad que es mucho más demandante y es mucho más desgastante, punto. O sea, que cualquier otra profesión. Entonces, todavía más atenta a la, a la persona con la que elijas pasar tu vida, si es que eliges pasar tu vida,
2: ¿verdad? Sí, que entiendan las guardias, que entiendan las urgencias, uh -huh. que entiendan
1: que el paciente está por delante de todo. Y que entiendan que vas a convivir con muchos hombres por muchas horas, por Eso mucho tiempo. También. Y que no, no representan una amenaza para tu relación.
0: Eso, porque eh, hay de haber un tema sí, de celos ahí también sí. bien fuerte, porque pues estás como dijiste tu Big Brother, 24-7 con estas personas. Claro, 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 claro. Que lo entiendan y que lo respeten. Me encanta. Entonces, bueno, chicas, este, no sé, hablamos de un chorro de cosas. Algo que no quiero dejar de preguntarte, porque tú mismo lo dijiste. Siento que como está la sociedad y los estigmas que hay, con, tú, tú eres maestra de twerk y aparte te encanta bailar en el tubo, o sea, hacer table dance. Y aparte eres doctora. ¿Cómo ha sido para ti como... Me... Y aparte, lo muestras en tus redes sociales. Subes un chorro de videos en el tubo y a mí me encanta. Y quisiera tener tu elasticidad y tu agilidad. Pero, ¿cómo ha sido también ser doctora y bailar pole dance y hacer clases de ser maestra de twerk? Y aparte, compartirlo en redes.
1: Pues ha sido todo un desafío porque obviamente la gente no está acostumbrada a ver una doctora que lleve su vida plenamente. O sea, literal es como de, pero ¿por qué haces eso? Pero es que eso no es profesional. Bueno, es que yo en la consulta yo no muevo las nalgas. O sea, no creas que si me subo al tubo, se me, se, me, se me, el título se borra, se derrite, güey. El conocimiento se va. O sea, yo sigo siendo la doctora Ilse eh, en el tubo, en el twerk, en mi profesión. O sea, la misma doctora que mueve las nalgas es la misma doctora que se metió a la zona y salvó vidas. O sea, ah, es la misma, dale. ¿ok? Es simplemente que esta doctora tiene facetas. Esta doctora es humana. Entonces, si tú quieres una doctora, porque muchos, muchos pacientes dicen es que mi doctor no tiene tacto, es robótico, pues claro, entonces si tú quieres una persona que, que tiene buen tacto y que te va a tratar de una manera más empática, pues esa persona va a tener facetas, va a tener aristas de su, de su vida, no va a hacer todo su trabajo, va a tener obviamente una pareja, va a tener tiempos de descanso, va a tener hobbies y tus hobbies no van a definir lo que tú eres como médica, o sea, no van a definir qué tan profesional eres. Yo puedo subirme un tubo y sí, y también soy doctora y tengo dos títulos. Yo puedo mover las nalgas y enseñar a otras personas a mover las nalgas, y sí, también sigo teniendo los dos títulos, las dos células ahí están, existen y no les pasa absolutamente nada. Obviamente, pues les digo, en la no es como que en el consultorio dije, a ver, déjeme le muevo la nalga, fíjese, no, ¿verdad? Pero pues cuando lo que yo hago fuera de mi consultorio es mío, uh -huh. no es de la gente, pues. Y que, y que creo que eso Se están atacando Ríense, <risa> sí, chicas güey es que Te lo juro que yo creo que eso Ven, o sea, como de Eh, eh, ea, ea, ella O sea, yo creo que así me ven ¿Sabes? Cuando me dicen <risa> Ella, ella De que eh, sola, sola o sea, Doc, doc, doc de, O sea, pues eso sí en, 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 Obviamente fuera de, de mi consultorio y del hospital Pero en el hospital No es como que yo anduviese Vamos a perder el día de hoy Así ah, oh, no Pues no, ¿verdad?
0: Claro, claro de claro.
1: que déjeme le hago aquí Un bailecito con mis tacones Del, del tubo Pues no no, o sea,
0: claro. No. No, ¿y sabes que Creo que a final de cuentas lo que tú dijiste fue, güey, estoy teniendo o sea, estoy diciendo una vida aparte de mi trabajo. Qué sorpresa todas las personas tienen una vida aparte de su trabajo y lo hablamos también ya en un episodio con Stephanie Rodríguez de que no te tienes que poner etiquetas de que eres la doctora exactamente, eres sí. la abogada exactamente
1: o sea y, y, es una parte y, de mi vida pero no es mi vida por completo entonces yo soy muchas cosas soy la doctora soy la esposa soy la hija soy la hermana soy la amiga soy la pole dancer soy la que hace tuerca o sea soy muchas cosas ¿por qué? mientras más cosas yo tenga si un día yo tengo un bache de muchas cosas me puedo agarrar pero imagínate que yo le dejara todo mi valor a mi profesión. Entonces, cuando se vino la pandemia, me hubiera... O sea, sí, ¿qué, qué más soy? Yeah. No, yo soy muchas cosas. Uh -huh. O sea, y así si algo falla, pues no pasa nada. Soy otras cosas. Uh -huh. Siempre puedo refugiarme en más cosas. Y ese también es un consejo que me gustaría darle a todas las personas que están buscando ser médicas. Es eso. O sea, no dejes que esta carrera te defina. No dejes 100%. que sea no tu personalidad. O sea, no olvides, no, no dejes que la medicina se vuelva a tu personalidad Porque entonces, si sacas mal en un examen O algo no sale como quiere O se te muere un paciente ¿Cómo lo vas a afrontar? No vas a tener recursos ni herramientas para afrontar ese tipo de cosas
0: oh, Y te vas a sentir un fracaso como persona en general Porque piensas que tu persona empieza y se termina en la medicina y ya está uh -huh. Entonces, tuviste algún error, un desacierto La regaste en algo porque va a pasar Y ya todo se fue al carajo Ajá. ¿Tú crees decir algo
2: en eso? sí? No, me encanta. O sea, justo. Creo que a mí también me... Digo, yo no twerkeo en las redes. Pero... pero Te
1: conmigo en Ciudad de México. Sí, uh! sí,
2: estuvo padrísimo. Pero sí sí comparto mucho de mi vida. Y justamente la gente... O sea, sí hay personas que no les gusta y que dicen, ¿qué haces? Deberías de estar en tu consultorio. Y es como, a ver, tengo una vida fuera de la medicina. Exacto. Y diversificar. Diversificar también económicamente. Obviamente, pues... O claro. Sea, eh, tanto para... Como dices, si tienes un bache en una cosa, bueno, tienes de otras cosas de donde agarrarte. Tanto eh, como hobbies y, y en qué pasar tu tiempo, como económicamente también creo que es bien importante. Pero se
0: puede diversificar siendo doctora. O sea,
1: eh, no. mírala. Sí. Mírala. O sea, ah, mi comadre.
0: Claro, sí.
2: <risa> no, claro que No, claro. Es lo que tienes que hacer porque, como doctor, o sea, tus manos te van a acabar en algún momento. Claro. En algún momento ya no vas a poder dar consulta. Entonces tienes que tener otras cositas.
1: No, y sobre uh -huh. todo por la misma confianza de yo decir, como yo te digo o sea, a mí, si un día, ahorita porque pues yo soy la, la fuerte económicamente en mi matrimonio porque mi esposo está haciendo la especialidad si el día de mañana Obed empieza obviamente a a, a, a despegar económicamente en su, en su profesión, en su área y yo me puedo dedicar a mover las nalgas yo lo voy a hacer, o sea yo dalo por hecho que voy a hacer una gira enseñando tuerca a las mujeres y así, o sea ¡Qué padre poder dedicarte a algo que no necesariamente es de tu profesión! También está bien y es válido. Y aquí algo importante es también te pueden apasionar claro, cosas muchas más cosas, allá cosas más Claro, muchas cosas más. O sea, la medicina no es mi personalidad. La medicina no es mi personalidad y nunca quiero que se vuelva mi personalidad.
0: Ok, me encanta, me encanta. Sí, creo que generalmente a las mujeres, o sea, nosotros solitos nos solemos meter en un cajón y la gente también no nos si exige. así, en, encasillar en algo. Y si te sales de esa caja, es porque te sales. E insisto, creo que todavía más. Yo hago mucho hincapié en la medicina, porque creo que todavía son, son carreras que, como son mucho más exigentes, y es como mucho más tema de seriedad, profesionalismo, formalidad, porque estás tratando con la salud de las personas, con bien. Entonces la gente todavía te exige más, y más credenciales, sí. y más como apariencias, y más formas de cero de verte, claro. entonces siento que todavía en la medicina, como dijeron ustedes, puede todavía reducirse más a, eres doctora, y ya y no hagas nada que pueda atentar contra esta imagen de, de la doctora seria formal. Sí, es también romper perfecta. el
2: estereotipo sí.
0: el estereotipo de que, sí, súper formal, el señor viejito,
1: a ver, no aquí tienes una doctora chingona que además
2: truequea. o sea
1: Ajá, y, y le gusta y no lo va a dejar de hacer Porque a ti no te guste o sea, y esa es la otra Que defiendas quién eres siempre claro, claro.
0: Independientemente de todo o Una doctora también, activista Que hace TikToks, ¿no?
1: Y sí, que sí, liderea sí. una ah, colectiva sí, que también le baila al TikTok y es donde se enojan <risa> Ah, sí, se enojan porque, porque cuando das información sí. Te lo juro que la gente tiene una sí. bronca cañona Cuando bueno. das información y estás bailando Yo no sé por qué va, Pues sé bailar, soporta pero por ejemplo soporta
0: <ríe> soporta se sí. va a ir a tuerquear
1: sí, o sea, soportalo. pero a ti te dicen cosas por
2: ejemplo cuando estás bailando sí, pero yo ni siquiera subo nada o sea, no, ni cerca de lo de irse, pero... <risa> 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 pero la gente no le gusta o sea, eso sí me dicen cosas de eres una doctora compórtate como una doctora este, ay, ¿cómo te van a creer pinche niña? o sea, sí
0: la gente, pero bueno, hay, hay de todo y hay para todos. Y tú de que, hermano, hermana, se llama marketing y me estoy subiendo <risa> al tren de la viralidad. Gracias, sí, Una exacto, estrategia de. los tacones de 13
1: centímetros, de que, ¿qué? <risa> ¿De, de, de <risa> de que
0: en el tubo de ¿qué? Disculpa. <risa> qué risa. Oiga, no, me encanta. Me encanta el, el mensaje de que la medicina no te defina, que no sea tu única pasión, buscar que no sea en algún punto tu único ingreso también y no perderte solamente en el título de ser doctora, ¿no? de ser médica, que eres muchísimas más cosas y esto va para todas las mujeres, más muchísimas más cosas, más allá de tu profesión y que qué importante tener también todos esos otros cimientos y otros pasiones, intereses, categorías, porque eventualmente si tu trabajo falla, algo en tu trabajo, ya sea que... Desde que te despidan hasta que se te muera un paciente o hasta que no estés satisfecho, tu vida no se va a acabar ahí, tu persona no se va a acabar ahí y no es menos válida ni importante de una fracasada porque tuviste un fracaso en tu trabajo. ¿no? Y ahora, antes de empezar a concluir, eh, yo quisiera decirles, chicas, preguntarles, ¿por qué hablamos ya de. Bueno, la neta, si yo ya respetaba antes a, a las doctoras y a los doctores, o sea, la medicina en general ahora muchísimo más, y no se diga a mis hermanas doctoras, o sea, específicamente médicas, mujeres, ¿no? Con todo lo que tienen que vivir, todo lo que tienen que pasar, güey, o sea, si de por sí ya es bien pesada la carrera, se sabe, se sabe, ahora todo este tema de tener que echarle todavía tres tres veces más ganas que un hombre, que tener que estar validando todo el tiempo que sabes que tienes capacidad, que tienes talento, este, tener que estar buscando cómo levantar la voz, de soportar el acoso, de soportar la discriminación, de soportar la cosificación, la sexualización, de... Todo, la brecha salarial, el, el estar pensando, porque esta, ojo, esta amiga mía también me dijo que ella quiere estudiar otra especialidad. Por el, nada más por el, o sea, por el hecho de una especialidad como la que ustedes dijeron, dermatología o, o la pe, pediatría, o tramo, pediatría, dijo ¿de dermatología o pediatría, porque dijo, sí, hay más mujeres ahí, y la verdad es que me siento más a gusto ahí, me gustaría, creo que me dijo cirugía o no sé qué otra cosa, pero dijo, no, esa, puros vatos, neta, no jalo, como con lo que he vivido hasta ahorita es suficiente, y neta, no jalo, yo dije, qué triste. Que limite verdad,
1: su potencial.
0: Qué injusto, y claro, y no la culpo a ella. Y pero no es eso, la única. Muchísimas
2: habrán, porque por eso esas especialidades siguen siendo, pues, con más mujeres. Claro, güey,
0: porque sí, dicen, no me la afleto, o sea, no, y no, no me la afleto, no en el sentido de no, no me la afleto. No, de la, lo académico,
1: estar. sino el ambiente Exacto. hostil en el que te vas a ver envuelta si estás en una especialidad de ese tipo. Exacto, y qué injusto que una mujer literalmente, dije, "Wow, esta amiga con todo su potencial, porque aparte
0: es brillante, este esté literalmente cambiando su plan de vida a lo que se va a dedicar de que su especialidad, algo tan importante como la especialidad, por el machismo. O sea, literalmente por mero machismo y misoginia, porque tal cual dice que por eso no está, o sea, que por todo lo que está, ella vivió siendo en el internado y estudiando, dice, mejor me enfoco a otras especialidades donde estén puras mujeres, ¿no? O de, donde prevalezcan las mujeres. Solo que voy con todo esto, viendo todo lo que tienen que, todo lo que, tienen que atravesar las mujeres doctoras, las estudiantes de medicina, entonces, chicas, ¿por qué sí ser doctora? O sea, ¿vale la pena ser doctora en México? O sea, ¿por qué sí deberían de estudiarlo? ¿O por qué no?
1: ¡Hala! Piénsala, piénsala. No, que... es que mira, vale la pena ser doctora, pero no trabajar en una institución pública. ¿Sabes? O sea, eso es lo que... O sea, ser médico o médica, porque ahora sí voy a incluir a los hombres sí, en este punto. Sé. Ser médico o médica en una institución pública de este país no lo vale. O sea, ahí sí para mí no lo vale. Sí, ser médica en tu práctica privada, eh, qué cool. O sea, como que te digo, yo me estoy reconciliando mucho con mi con mi carrera, ¿no? Porque te digo, llegó un punto en el que quedé asqueada y viene el episodio de Intento de suicidio de Obed... Y mi conocimiento ayuda a que obedezca vivo hoy y es como este reconciliarme con esto. Y que bueno, mi práctica privada yo sí la disfruto, el consultar, el no tener pacientes graves ahorita, el decir nada urge, puedo estar aquí tranquila y saber que nadie me va a llamar y me va a decir, mi familiar se está muriendo, ¿dónde estás? O sea porque si no, pues con la pena, pero con el celular aquí como de a ver qué onda, o sea, ¿me están marcando? ¿Hay alguna urgencia? No, porque literal así es la vida de eh, las doctoras o los doctores que, que, que tenemos especialidades muy demandantes, pues. Depende mucho, o sea, en una institución, la verdad, yo no me volvería a parar. O sea, bueno, nunca digas nunca porque lo dicen que así, pero se me hace muy difícil por lo mucho que sacrificas, el poco sueldo que recibes y el abuso al que te ves expuesta que fue la razón por la que yo renuncié que a mí un paciente me pegó entonces dejas mucho, o sea literal el paciente me aventó a mí, adentro del consultorio me volví a sentir como la Ilse inexperta a la que la acosaban súper vulnerable, porque era su voz contra la mía, la puerta estaba cerrada y nadie vio, entonces yo me quedé callada ¿Y el paciente pegó? Me, me empujó porque pues en la institución tú tienes 15 minutos para ver a las personas tú, tienes, tú vas contra el reloj Tienes 15 minutos y te dan una lista de X cantidad de pacientes que tú tienes que ver. Entonces, a mí, o sea, el paciente me estaba reclamando porque no había medicamento, porque no había estudio, porque no había no sé qué. Cosas que no dependen de mí como médica. Dependen de los directivos, del gobierno, de las personas que dest destinan los insumos. Yo nada más soy la doctora. No puedo hacer más. Pero el señor estaba muy de que no, es que tú me tienes que resolver y me tienes que decir y me tienes que dar medicamento y me tienes que así. Como si yo fuera la que compra los medicamentos en la farmacia. Entonces le digo, señor, me da mucha pena, pero ya tengo que ver al siguiente paciente porque pues yo tengo el tra el traigo el tiempo contado. Además de ver consulta, tengo que ver el piso, ¿verdad? Que son los pacientes hospitalizados y además las interconsultas que otros servicios me dan de que el trauma dice, oye, quiero que vengas a ver a esta paciente porque tiene una enfermedad que tú ves como internista, ¿no? Entonces yo tengo el tiempo contado. O sea, en esas horas del, del instituto están contadas, ¿no? Entonces yo me paro para abrirle la puerta al señor y como de, tengo que... O sea, está bien que me reclame ya, pero es suficiente porque tiene que venir el siguiente paciente y no me puedo tardar, ¿no? Y en eso me empuja, o sea, para que yo no abra la puerta, pues, como de me tienes que esperar. cabrón. Uh -huh. Entonces yo me quedé en shock, ¿sabes? O sea, como de me quedo en shock porque voy, ¿qué hago? Uh -huh. ¿Y a quién le digo? O sea, si no tengo pruebas. No,
0: manches, que te puso un dedo encima.
1: Ahorita. O sea, no tengo pruebas.
0: Claro.
1: Entonces ya en ese momento yo digo, ¿sabes qué? Hasta aquí, hasta aquí la guilita yo. O sea, hasta aquí llegué, hasta aquí quedó, porque no hay insumos y yo no voy a estar arriesgando mi integridad claro. por este tipo de cuestiones. Y renunciaste. Y renuncié. Ok. Ajá. Y bueno, después ya también Obeda empezó con la depresión, entonces fue como que por algo pasan las cosas, mi esposo me necesita, está en Torreón, yo me voy a Torreón con él y todo este asunto, ¿no? Ajá. Pero sí, o sea, si me dices, ser médico vale la pena, ser médico vale la pena, en este país depende de dónde ejerzas. De plano. Tal cual. Y entonces tu consejo sería ejercer privado. Pues, digo, a lo mejor habrá quien no le vaya tan... Digo, yo ya vengo muy cansada de la pandemia, o sea... Son muchas situaciones, o sea, estoy muy rebasada ya, o sea, estaba ya, ya, ya muy rebasada, muy cansada, agotada. Creo que cada quien va a escribir su camino. No puedo decir yo que mi experiencia va a ser la experiencia de otras personas, pero sí va a ser un como toma en cuenta este tipo de, de circunstancias.
0: Claro, y creo que un factor importante aquí, como dijiste, tú ya venías muy desgastada. Obviamente creo que cualquier persona, es más, tal vez muchas personas hubieran aguantado menos de lo que tú aguantaste, pero estabas trabajando en el IMSS y te tocó pandemia en el IMSS. O sea, o sea, podrías hacer una película y una serie de todo lo que sí, viviste no, seguramente. Fácil, fácil.
1: O sea, justo de que me decían, doctora, ¿viste la temporada de Grey's Anatomy donde lo de la pandemia? Porque hicieron una temporada donde hacen un homenaje, como okay. que intentando eh, reflejar lo que nosotros vivíamos. Y yo sí, nada más que ellos en, en Seattle con insumos y ventiladores chingos y yo en Matamoros, este hospital segundo nivel... Este, con cero medicamento y ventiladores poquísimos, pues así de que nada, o sea, un grado de dificultad, así que el, lo que ves en la televisión se te queda corto, lo que sí es que las vivencias, por ejemplo, los dilemas éticos a los que ellos se veían, se enfrentaban, sí eran similares, pero, pues te digo, el, el, el desgaste que uno tenía por el exceso de trabajo sí estaba cañón, o sea, sí era algo que pues no sé en cuánto tiempo me voy a tomar superar, ¿sabes? Porque yo quedé con estrés postraumático de la pandemia y es algo que no sé cuánto tiempo me va a tomar como recuperarme. Te digo, afortunadamente el suceso de Obed me ayudó a, a reconciliarme de nuevo con el hecho de que soy internista.
0: Que lo pudiste salvar.
1: Ajá, y decir, uh -huh. mi conocimiento me ayudó a que hoy mi esposo esté vivo, pero sí todo lo que pasó en la pandemia, pues, te digo, son cosas que todavía en la noche me... Me, me llegan de repente los recuerdos o tengo pesadillas y, di, y vuelve ese esa ese síndrome de la impostora y decir ¿será que hiciste lo correcto?
0: Claro, claro, y creo que eso siento que son de pesadillas o, o traumas o no sé, cuestionamientos que creo que muchísimos doctores y otras en general lo tienen, tienen y lo deben de tener, claro. dilemas éticos sobre la vida de las personas, saludos, o sea, siento que es algo que viene con el con el oficio pero definitivamente contigo la se exponenció. Con la sí, pandemia. es que la
1: pandemia lo rebasó. O sea, todavía antes era muy llevadero, pero la pandemia sí fue algo que me rebasó por completo. Entonces, ¿vale la pena ser doctora en México
0: dependiendo de lo que decías ejercer? De lo
1: que decías ejercer, de, bien, que el, bueno, ajá, o sea, de que el hijo se plan es, de vida. De lo ajá, que es. la verdad, o sea, sí. Básicamente es eso y también decirles, porque pues se nos marca mucho que tenemos que ser especialistas. Yo a ti, que me estás escuchando, te digo que no, no tienes que ser especialista si no quieres. No tienes que someterte a, a ese tipo de carga de trabajo, laboral, estrés, etcétera, si no quieres. Hay muchas maneras de ejercer la medicina. Hay muchos planes B, planes C, planes D que pueden ser exitosos. Te lo digo yo, que, que me gustan las redes sociales, que de repente hago campañas publicitarias que mi consulta sale de las redes, que me encanta crear contenido porque es algo que me gusta muchísimo. Entonces, que aparte enseño twerk y de ahí también obtengo ingresos. O sea, hay muchas maneras de las que tú puedes generar ingresos. No creas que si no pasas ese examen llamado en ARM, tu vida se detiene porque es algo que, que nos enseñan también en la escuela. O sea, como que si no eres especialista, no vales.
0: Ok. Sí, como... Como si no fuera suf no fue no, suficiente. No, ándale,
1: como te quedaste a medias.
0: Sí, ok. Qué importante esto que dices también, de como que no porque, no, porque no pasaste este examen, no vales y significa que no eres suficiente.
1: Exacto, o sea, no, no quita lo buen médico que eres y que no se te cierre el mundo de que no nada más tienes que ser, porque muchas personas dicen, es que yo no quiero ser, pero me dicen, pero me da miedo decirle a mis conocidos. Que, que ¿sabes qué? No quiero, no quiero cargar con las guardias y no quiero cargar con los desvelos y como de me ven como mediocre, no, no eres mediocre estás convencido de que no lo quieres, qué valiente qué, qué padre tenerlo definido y decir, no quiero, no quiero verme inmerso o inmersa en todo ese mar de, de explotación laboral que es la residencia, qué bueno que lo, que lo sepas, que lo reconozcas y pues dale, o sea, tú puedes hacer muchas cosas, hay muchas maneras de ejercer la medicina
0: me encanta. Hay muchas maneras de ejercer la mm. medicina. Nos quedamos con eso también. Ana Ceci, ¿vale la pena ser doctora en México? Yo les diría que sí. Eh, yo
2: así, ¿no? De, las ah, cosas van cambiando. Y creo que sí, el camino es duro. Pero por eso estamos aquí hoy. Eh, por eso nosotras en nuestra práctica médica también estamos constantemente eh, incluyendo a las mujeres, siendo... Ya sea a lo mejor como una representación Para las estudiantes, estando ahí Para ellas, para las estudiantes, para las residentes Y nosotras podemos Ser el cambio, creo que Es no huirle al problema Sino voy a ser parte de la revolución mm -hmm. eh, Sí, el sistema público ten, creo que tiene, tiene muchas deficiencias, pero también los pacientes nos necesitan. Entonces, sí. eh, y, y yo creo que te puede ir bien en un, tam, también, o sea, yo sería feliz en un hospital público. Eh, desafortunadamente gen, en genética no hay mucho espacio, pero eh, sí, o sea, es, es dependiendo cuál es el estilo de vida que quieres qué es lo que buscas, y, y también que todo es temporal, o sea, el internado es temporal, la residencia es temporal, el maltrato también va a ser temporal, y como les digo, cada vez creo que es menos, cada vez podemos alzar más la voz, y vas, o sea, no, no, no es tan catastrófico como le, lo que les hemos contado hoy, este... Y más bien ser el cambio. Yo les diría, sí, vamos y vamos a, con, con ovarios y vamos alzando la voz de todo lo que veamos que no está bien.
1: Y Ceci tiene razón, desgraciadamente sí. Que fue, Yo creo que esa fue la razón por la que no renuncié en la pandemia. Los pacientes nos necesitan. O sea, ¿quién los iba a atender si especialistas renunciábamos? O sea, en realidad esa gente no tenía acceso a un hospital privado.
3: Y en
2: los y... públicos está padre porque tienes mucho volumen, tienes muchos pacientes. Para aprender Puedes y... aprender Ajá, muy, bastante mucho, y agarrar muchísima experiencia. Uh -huh. sí. Entonces, creo que las dos partes de la medicina tienen cosas muy bonitas,
1: Buenas ¿no? y malas, todas, uh -huh. ajá. Pero sí, creo que eso fue lo que me mantuvo a mí en la pandemia. Y por eso les digo, o sea, mi experiencia no la tomen como tan a pecho porque viene desde un lugar de mucho cansancio y fatiga. Pero eso fue lo que me mantuvo en el hospital. O sea, de decir, ¿quién va a atender a estas personas? Y a lo mejor mucha gente me decía, pues no, pon, no te pongas no pongas eso encima de ti, de tu salud mental, pero pues también era como una situación especial fuera de, de lo común, o sea, era una crisis en la cual a lo mejor yo podía estirar la liga de mi, de mi tolerancia un poquito más para hacer un cambio desde mi trinchera, que fue bastante importante. Claro, mm -hmm. Bastante mm -hmm. importante.
0: Muy. Y tú ahorita que decías, no sé si los pacientes los necesitan, ¿cuál es la parte más bonita de ser doctora? Para mí, o sea,
2: bueno, desde yo,
0: desde genética,
2: eh, es poder dar una respuesta. Yo veo pura enfermedad rara, entonces son pacientes que llevan cinco, ocho años en una odisea diagnóstica, y el que ya les puedas dar la paz de, ok, Esto tienes es. este diagnóstico uh -huh. con nombre y apellido, eh, da mucha paz. O sea, creo que es como un respiro, aunque desafortunadamente también en mi área no hay mucho tratamiento, por lo menos el ya saber, ok, es esto y puedo esperar esto, esto y esto, ya no me está saliendo, porque a veces tenemos como la puntita del iceberg, de un iceberg y después empiezan a salir otras manifestaciones, y es como, bueno, ¿y ahora qué va? O sea, porque son síndromes que, que tienen muchas manifestaciones, entonces ya el poder saber, ok, es esto y voy tengo que esperar esto y tengo que prevenir complicaciones en esto esto, eh, pues es muy reconfortante para el paciente y para la, fam para la familia.
0: Claro, me, 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 me pareció bien padre lo que dices de dar respuesta. Porque también qué cansado estar buscando constantemente algo y nada más que no te sepan decir. Sí. Además algo que tiene pues que ver Pues como lo, tu lo salud. que hablabas
1: sí. con Raquel. Qué cansado estar como eh, pidiéndole un médico que deje de poner el peso encima de tu salud.
0: Claro. No, y y en, este, en estos casos, como estos casos raros, enfermedades raras también, qué cansado y qué costoso. Sí. Sí, también. muy. Estar persiguiendo por años un diagnóstico, sí. quién sabe cuánto tiempo energía y dinero estás estás también. ¿sabes? Entonces, qué bonito el poder dar el poder darle respuestas a las personas, ya sea buenas o malas, pero es, es una respuesta a final de cuentas. Sí. Sí,
2: de verdad que, o sea, el tener un diagnóstico, aunque sea una mala noticia hasta cierto punto,
1: ya tiene certidumbre bueno de algo.
2: Sí, es para ellos es una buena noticia. Porque ya tienen una respuesta.
0: Entonces es lo que más te gusta a ti de, de tu profesión de ser doctor. Y a ti dice, ¿qué es lo más bonito de ser doctor.
1: Pues lo más bonito es literal que transformé mi conocimiento en herramientas para que mi esposo hoy esté vivo. Yo creo que ese es mi mayor logro como médica internista, es que el conocimiento que yo adquirí me permitió mantener a mi esposo con vida. Eso es algo muy bonito. Creo que también el con mi enfoque, con el enfoque en no pesocentrista, el ser un espacio seguro para muchos pacientes que como tú lo hablaste con Raquel, pues no tienen lugares, no tienen con quién sentirse de que alguien los va a escuchar y va a validar su sentir como paciente y va a buscar respuestas y va a buscar y proponer soluciones. O sea, creo que el enfoque en el que manejo es algo que a mí me gusta mucho porque eh, en realidad los pacientes saben y ven que pueden mejorar su salud, su salud independientemente de que no cambie su peso. Entonces creo que eso es algo a mí que me da mucha satisfacción. Este, y en la pandemia, pues, obviamente, el saber que me, la, me, me me puse los ovarios y me lo aventé, ¿verdad? De decir, pues, ahí estuve cuando... Y porque sabes que voy a formar parte de la historia, ¿sabes? O uh -huh. sea, las fotos de mías con el traje. Yo tengo mis máscaras, mis caretas, todas guardadas. O sea, porque las voy a enmarcar en algún lugar y formé parte de este suceso. ¿Y fue
0: algo histórico. Uh -huh. ¿Y fue algo histórico. O sea, histórico. cuando
1: pasen años, es de que sí, yo estuve ahí. Y lo vi con mis ojos y todo. Qué
0: chingón. Entonces eso consideras lo más bonito. Que Ay, chicas, pues qué bonito. Me gustó que cerramos como con esta parte, cerrar con esta parte como de inspiración y de esta parte que también ustedes dijeron, a ver, oigan, sabemos que aquí en este podcast nos encanta visibilizar las problemáticas sociales que muy normalizadas están. Entonces, por eso estuvimos como todo el tiempo tupiendo, tupiendo, tupiendo. Pero qué bueno que también digan, oigan, tiene su parte bonita. No todo es, es es temporal. También todo esto estamos trabajando por un cambio. Ya hay mucha más apertura. Digo, por algo estamos hablando también de esto. Entonces, como vamos mejorando. Entonces ya también que sepan y como dijeron también ustedes, esto es mi experiencia. Este... No, te la clave ah, claro, como sí. tuya.
1: No la propia es como tuya porque tú vas a hacer tu propio camino. O sea, que no crean de que, ay, la doctora dijo que está súper feo el asunto. No, no, o sea, ah. estamos hablando, obviamente, de un tema delicado. Teníamos, obviamente, que darle cabida a muchas eh, problemáticas. Pero que sepas también que mi experiencia no tiene que ser la tuya. O sea, que a mí me haya ido mal en la institución por el desgaste y todo. No quiere decir que a ti te vaya a pasar igual. O sea, no no quieras imponer la realidad a otras personas. No, o sea, que no sea la tuya. Es bien importante. Y, pues, toma lo que te sirva de este, de este episodio sí. para uh -huh. ti.
0: Claro. Buenísimo. ¿Tú quieres dar un último mensaje? No sé sí.
1: Pues gracias por escucharnos,
2: eh, gracias por invitarnos. Sí. Eh, y, y creo que lo, lo mismo que hemos estado repitiendo, alzar la voz, eh, en mí tienen una aliada, eh, estamos con Soy Doctora, no señorita también, para cualquier cosa. este Y, y pues toda la admiración para las doctoras.
0: ¿no? Toda la admiración para las doctoras, de verdad. Toda la admiración para las doctoras, para los estudiantes de medicina, también. Este que le echen muchas ganas. Sí. Y yo que, que se inspiren en mujeres como ustedes, que la sigan, compartan sus redes sociales también. Ya dijiste, soy doctora no señorita. Soy doctora no señorita doctorita. y yo estoy como doctora Anaseci
2: Y para cosas de genética, doctora Nacessi. Ah,
0: ok. Oye, pero soy doctora no señorita, no está en ñe. O sea es eh, señorita. Ok, o sea, con N's. Y también está la página
2: de internet en donde nos pueden contactar. O sea, bueno,
0: yo estoy al pendiente del Instagram, pero por cualquier
2: cosa está la página de internet. Ahí tenemos testimonios también, nos pueden mandar sus testimonios. Este, y si tienen algún problema o lo que sea, ahí también están las cosas para contacto.
0: Y que se metan a ver los testimonios. Sí, ¿no? porque está cañón, sí. Ok, es parte de generar esta conciencia. Como que ya estamos poniendo en pantalla todas las, todas las redes que mencionaste. Y eh, Ilse... ¿Cuáles son tus...? Yo redes? estoy como
1: la doctora Ilse en Instagram, ahí me encuentran, es la red que más suelo utilizar porque pues no me da la vida mucho para usar más, pero creo que... Espero pronto comenzar a con Facebook y con YouTube y estas ondas. Pero me encuentran en Instagram como la doctora Ilse para contenido. Pues ya saben, de repente uno mueve la nalga, de repente uno se pone <ríe> serio y explica de, de medicina. De repente uno sí. sube cosas en el poli. Y también me gusta mucho hablar de empoderamiento de la mujer. Me gusta mucho hablar sobre confianza corporal. Y mi enfoque, pues, es el no peso centrista.
0: Buenísimo. Pues ahí están... Gente, las cuentas de estas dos increíbles mujeres, yo les agradezco muchísimo, de verdad, yo les había dicho en persona, pero digo fuera de cámara, pero les agradezco muchísimo por haber venido a Monterrey, por tomarse el tiempo de estar aquí, por poner una pausa en todas sus actividades, en su trabajo, en su contenido, de verdad que es un honor para mí. Haber estado con ustedes. Para
1: nosotros también, sí.
0: Creo que ha sido el podcast más largo oficialmente, ¡Ah! más allá del Rosa, casi tres horas. Oh, my God. Entonces, muchísimo valor en todo lo que contaron. Muchísima valentía, muchísima inspiración, muchísimo conocimiento. Yo invito a las personas que, que, que nos escucharon, ya sea que estén o no en medicina, que nos comenten qué les pareció. Y de nuevo, gracias, chicas, de verdad, por tomarse el tiempo y venir aquí. Para mí significa muchísimo que estén cediéndome de, de su tiempo en este espacio, ¿no? Entonces, gracias. Eh, platíquenos ustedes qué les pareció. Cuéntenos eh, qué piensan, si han vivido algo así. Compártanselo a sus compañeros. Mm -hmm. Compártanlo a sus compañeros, compañeras este, médicas, médicos, estudiantes, etcétera. Les puede servir muchísimo. Y pues sigamos visibilizando estos temas sigamos hablando de lo que es, refiriéndonos a las doctoras como doctora, interviniendo, si conocemos, si estamos viendo que alguien está demeritando o desvirtuando lo que hace alguna doctora o algún estudiante, hablando con nuestros compañeros hombres, en el caso de serlo, este, para detenerlos, para hacerles tomar conciencia, todas estas pequeñas acciones que podemos hacer para, para generar un cambio, para que así nunca más nuestro género, el hecho de ser mujer pueda frenar nuestro desarrollo profesional. Y más cuando se trata de una profesión tan importante y tan necesaria como la es la de la medicina, la de ser doctora, la de ser médica. Así que, gracias por estar aquí. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Yay. Yay. Bye, bye. <ríe>